0: zur 18. Folge unseres Lesemontags. Wir lesen Niklas Luhmanns Die Wissenschaft der Gesellschaft. Heute Kapitel 4 auf Seite 167. Wahrheit. Wenn von Wissen die Rede ist, versteht man darunter normalerweise wahres Wissen oder für wahrgehaltenes Wissen oder auch unwahres Wissen. In einfachen gesellschaftlichen Verhältnissen und auch im heutigen Alltagsleben findet man keine Unterscheidung von Wissen und Wahrheit. Was man weiß, ist damit eo ipso, wahres Wissen. Andernfalls ist es eben kein Wissen. Was man als Wissen behauptet, soll als wahres Wissen behauptet sein, denn sonst würde man täuschen und betrügen. Die Ununterscheidbarkeit von Wissen und Wahrheit wird durch die Norm der Wahrhaftigkeit abgesichert die Möglichkeit zwischen Wissen und Wahrheit zu unterscheiden, ist ein Spätprodukt der Evolution. Mit Wahrheit wird rekursiv, unter Rückgriff auf vorherige Operationen, ein geprüft Sein des Wissens symbolisiert, das anerkannten Anforderungen genügt und die Einstellung der Wahrhaftigkeit ersetzt. Die Entwicklung dieser Symbolik setzt vermutlich Schrift voraus, und wird andererseits durch die Erfindung und den weiten Gebrauch von Schrift nahegelegt. Sie ermöglicht es, sich zu texten, die Wissen präsentieren, in ein nochmals distanziertes Verhältnis zu setzen und das Geprüftsein zu prüfen. Wissen und Wahrheit unterscheiden zu wollen, hat nur Sinn, wenn man einen Beobachter zweiter Ordnung voraussetzt, einen Beobachter, der Beobachter beobachtet. Man muss sich zunächst das Revolutionäre dieser Transformation verdeutlichen, und zwar im Vergleich zu dem, was vorher als anspruchsvolles Wissen, als Weisheit gegolten hatte. In allen Hochkulturen hatte sich zunächst eine Praxis der Lebensberatung in der Form von Divination entwickelt. Diese Praxis war teils Anlass zur Entwicklung von Schrift gewesen, so in China, teils hatte sie die für Haushalts- und ähnliche Aufzeichnungszwecke bereits entwickelte Schrift universalisiert, so in Mesopotamien. Als Resultat lag ein hochgradig rationalisiertes, komplexes Expertenwissen vor, das in der Lage war, günstige und ungünstige Situationen zu differenzieren und politische sowohl wie private Beratungsaufgaben zu übernehmen. Immer ging es dabei darum, im sichtbaren Zeichen für das Unsichtbare zu finden, zum Teil, aber nur zum Teil, um Prognose der Zukunft und nur in relativ geringem Maße um Kenntnis des arbiträren Willens der Gottheiten. Die Struktur dieses Wissens und seiner Praxis beruhte auf der Methode, durch Einschränkung, Reduktion von Komplexität, zu einer Ausweitung des Wissens zu kommen durch Einschränkung auf die Interpretation ausgewählter Zeichen zur Weissagung für alle Lebenslagen. Der Form nach ging es deshalb immer, und darin war die Praxis der Schrift verwandt, ja auf Schrift angewiesen, um Zugang zu Objekten mithilfe anderer Objekte, oder, um mit Jean Botero zu äh, zitieren, elle voit des choses à travers d'autres choses. Wie die Oedipus-Geschichte lehrt, waren raffinierte Formen der Selbstsicherung in der Art von self-fulfilling prophecies eingebaut. Gerade die Einstellung auf die Weissagung trägt zu ihrer Erfüllung bei. Und vor allem harmonierte diese Art des Art-wahres-Wissen mit dem dominanten Modus des Unterscheidens nach nah, fern, vertraut-unvertraut, offenkundig-geheim, als Form der Einteilung der Welt in eine bekannte Innenseite und eine unbekannte Außenseite eben dieser Form. Erst vor diesem Hintergrund dieser stabilen Wissensordnung fällt der Bruch auf, der mit der Umstellung auf eine Beobachtung zweiter Ordnung eingetreten ist. Im Prinzip bleibt es bei der Methode der Reduktion von Komplexität zum Aufbau von Komplexität. Aber jetzt geht es nicht mehr um ausgezeichnete Objekte, sondern um, sondern um ausgezeichnete Subjekte. Nicht mehr um Spezialisierung auf das Lesen von Zeichen, sondern um Spezialisierung auf das, was auch andere beobachten bzw. nicht beobachten können. Soweit erstmal, würde ich sagen.
1: Sehr gut. Wir fragen eigentlich eher nicht. Der beschreibt ja hier. Einfach den Übergang davon. Er weist diesen
2: Text nochmal äh, äh, ähm, deutlich aus, eben als soziologischen Text und nicht als philosophischen Text, äh, obwohl es um Themen geht, äh, mit denen sich auch Philosophen oder Fragen äh, viel beschäftigen, indem er äh, äh, Wahrheit nicht äh, sofort jetzt untersucht, was von Wahrheitsbegriff ist im Einsatz oder wann wann ist was wahr oder man so, sondern er wie ein Ethnologe, der auf einen fremden Planeten mit Aliens kommt und eigentlich nicht so genau weiß, was die Leute treiben und was die, was ihr antreibt, einfach nur schaut, wie verwendet ihr diese Zeichen? Also für ihn ist Wahrheit ist erstmal nur ein Anzeichen von, wenn das ins Spiel kommt, dann offensichtlich passiert lange Jahrhunderte nicht mehr, als wenn man sagt, man weiß was und auf einmal gibt es da zwei verschiedene teilt sich das, also, ne? das registriert er und lässt ja dabei noch völlig offen, was denn die Leute wissen, wenn sie was wissen und wa warum die da Auffassung sind, dass was wahr ist und was nicht und solche Dinge. Ne? Das wäre ja bei einem philosophischen Buch, würde man relativ schnell, glaube ich, jetzt zur Frage kommen, ja, aber was ist denn Wahrheit und korrespondiert es oder ist das Kontextprinzip, das, das, das dauert ja sehr, sehr lange bei seinem Buch, bis das mal auftaucht, was ja überraschend ist, aber daran sieht man eben, dass er ein Soziologe ist und kein
1: Philosoph. Ja. ja, schön ist hier dann eben wieder das Aufgreifen. Erst vor diesem Hintergrund dieser stabilen Wissensordnung fällt der Bruch auf. Genau, im der, der Umstellung auf. auf eine Beobachtung zweiter Ordnung eingetreten ist. Also das bedingt sich sozusagen, so verstehe ich das hier mit der Schrift. Und eben das zu prüfen, was da eben geschrieben steht und nicht mehr nur angewiesen sein, zu sein auf das, was man gerade gehört hat oder gestern oder vorgestern oder erzählt bekommt oder, oder, oder. Ja, und interessant ist
3: auch diese Stelle, wo er äh, schreibt, dass das, ähm, dass die Norm der Wahrhaftigkeit, die früher galt, ersetzt wird durch was anderes, was eben durch Kommunikation reguliert wird und dafür braucht er eben die Konstruktion des Beobachters zweiter Ordnung,
2: was ja auch das Fundament seiner Erkenntnistheorie ist. Methoden hatten die Menschen ja vorher auch schon, um Wege, um um Wissen zu bekommen, aber sie mussten es hat nicht unbedingt schon was gebracht auf die Methode zu verweisen, wenn sie irgendwas wissen. <lacht>
1: Ja, aber ich denke, wir können einfach weiterlesen, weil das alles ja ein bisschen zusammenhängt. Wer ist dran? André. Ja, mache ich gern. Historisch
3: gesehen lag der Anlass für die Einrichtung einer Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung in Zweifeln an der Zuverlässigkeit von Sinneswahrnehmungen. Und seit den Griechen hat dieses Thema das Philosophieren über Wahrheit und Wissen nicht losgelassen. Für den unmittelbaren Beobachter ist Wissen immer wahres Wissen oder andernfalls kein Wissen. Er kennt nur eine Art von Wissen. Für ihn und nur für ihn sind die Aussagen X ist und es ist wahr, dass X ist logisch äquivalent, das heißt redundant. Will man prüfen, ob dieses Wissen wahres Wissen ist, muss man es aus Distanz beobachten, und zwar mit Hilfe der Unterscheidung wahr-unwahr. Für diesen Beobachter zweiter Ordnung gibt es dann wahres und unwahres Wissen, beides unterschieden vom Nichtwissen, das auch dem Beobachter erster Ordnung geläufig sein kann. Er weiß zum Beispiel, dass er nicht weiß, wie lange die Fahrt vom Hotel zum Flugplatz dauert. Dem Beobachter erster Ordnung fehlt eine Möglichkeit, unwahres Wissen zu bezeichnen. Er hilft sich mit einem besonderen Begriff, etwa dem des Irrtums, der aber nicht dazu dient, wahres Wissen in unwahres Wissen zu verwandeln, sondern zunächst nur Wissen schlechthin annulliert. Aber erkannte Unwahrheiten haben ja eine Funktion im System. Sie konturieren weitere Forschungen. Deshalb muss man für eine Bezeichnung, deshalb muss man dafür eine Bezeichnung bereithalten. Erst auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung kann mit anderen Worten der Differenzcode wahr, unwahr, voll zum Zuge kommen. Erst auf dieser Ebene kann, wie wir noch ausführlich sehen werden, Wissenschaft als System ausdifferenziert werden. Dieses System führt dann all seine Operationen auf die Unterscheidung wahr-unwahr wahr zurück, also auf ein Schema der Beobachtung zweiter Ordnung. Der Schlichtwissende, ähm, der Schlichtwissende kann etwas wissen, ohne zu wissen, dass er es weiß. Als Beobachter erster Ordnung interagiert er unmittelbar in seiner Nische. Er praktiziert sein Wissen, indem er seiner Objektwelt Unterscheidungen trifft. Sobald er auf die Ebene zweiter Ordnung überwechselt, muss er dagegen einen Moment der Selbstreferenz beachten und in seine Operationsweise aufnehmen, denn sobald er sich als Wissenden weiß, weiß er sich als Wissenden. Diese Zweistufigkeit macht es möglich, sich auch den Erfordernissen des Wissens Erwerbs- und der Wissenskontrolle noch kognitiv zu verhalten. Nicht nur das Weltwissen in einem allgemeinen Sinne, sondern auch das speziell darauf gerichtete Verhalten wird Gegenstand lernender Beobachtung. Von Anfang an ist in dem, was sehr spät dann Erkenntnistheorie heißen wird, ein instrumentalistischer Zug angelegt, eine Reflexion von Zweck und Mittel, sei es natural, sei es transzendental. Auf dieser Reflektionsebene lassen sich aber kognitives und normatives Erwarten nicht vollständig trennen. Die Instrumente können zwar weitgehend normativ neutralisiert werden. Stattdessen hält man sich an ihren Zweck. Aber es bedarf dann immer noch einer Begründung dafür, weshalb man sich um Erkenntnis bemühen soll. Und diese Frage gewinnt an Schärfe in dem Maße, als die Reflexionstheorien der Neuzeit nicht mehr an entsprechende natürliche Neigungen und Energien glauben können. Vielleicht mal bis hier.
1: Ja, gern. Was war jetzt hier? Ich wollte die Fußnoten noch einmal kurz durchschauen, weil das eine ganze Menge sind. Das Orakel, das ist wieder nur, ich weiß. Das ist noch das mit der, mit der Rede und der Wahrhaftigkeit, ne? Die klassische Unterscheidung. Wir setzt diesen Platz. Nummer 8, was war das? X, es ist wahr, dass X ist. Die Kontroverse. Ah, die Kontroverse über dieses Problem leidet daran, dass nicht zutreffend zwischen Beobachtung erster und Beobachtung zweiter Ordnung unterschieden wird. Siehe zum Beispiel und so weiter. Guter Hinweis. Siehe zur geschichtlichen Entstehung dieser Differenz. Und hier geht es ja noch weiter. So formuliert Maturana erkennen. Der autologische Moment tritt ganz an Das ist auch noch spannend. Dies autologische Moment tritt ganz allgemein beim Beobachten zweiter Ordnung auf. Ein Phänomen, das vor allem der Linguistik beim Sprechen Übersprache aufgefallen ist. Für die allgemeine Darstellung sehe. Zu beobachten das ist im Übrigen, dass die Rede von erster und zweiter Ordnung oder die Unterscheidung entsprechender Ebenen ihrerseits nur als technisches Hilfsmittel eines weiteren das ist, der auch seine eigenen Beobachtungen auf diese Weise enttautologisiert. Das heißt, die auch ihn einbeziehenden Selbstreferenzen entfaltet. Das ist vielleicht einfach schon der Vorgriff auf das, was uns erwartet, nicht wahr?
2: Diese Figur naja. ist ja eine, eine klassische reflexionslogische Figur. Ne? Also beim, beim Hegel, also sobald er sich als Wissenden weiß, Weiß er sich als Wissenden? Das ist das Unbestimmte, ist das Bestimmte in seiner Unbestimmtheit. Und äh, ähm, genauso ist hier. Äh, ähm sich als jemand äh, zu wissen, ist eine neue Ebene. Und weiter oben äh, schreibt er ja bei dieser Umstellung äh, von Beobachtung erster Ordnung nach zweiter Ordnung. Das ist ja seine These. Ne? Ist ja nicht so, dass jetzt die in China oder anderswo allgemein verkündet haben, äh, man der Arbeit aufgemacht, äh, Beobachtung zweiter Ordnung wird gemacht, sondern ähm, er deutet das, was jetzt äh, äh, passiert, irgendwie diese diese Explosions von Reflexionsmöglichkeiten im Modus der Unterscheidung von Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Und diese Fußnote deutet dahin, hin, dass diese Figur dann auch theoretisch auch anders gefasst werden könnte und auch schon wurde. Ne? Und, ja. äh, und zu der Fußnote fällt mir ein, äh, vor vielen, vielen Jahren habe ich mit großer Freude ein Buch von dem Philosophen Manfred Riedel ähm, äh, gelesen, den, äh, der mir zunächst äh, bekannt wurde, als ich gehört habe, er hat sich... Äh, von einem Bekannten, er hat ihn behandelt, er hat im Krankenhaus erzählt, er hat einen Professor, jetzt einen Philosophen reinbekommen, der hat sich irgendwie einen Bruch gehoben, als er in der Bibliothek so viele Bücher heben wollte, dass er, dass er sich verletzt hat, also typischer Philosophenberufsunfall und der hat, der Manfred Riedel ist aber eigentlich ein ganz bekannter Philosoph den kannte ich nur damals nicht und hat ein Buch geschrieben, die akkormatische Dimension der Sprache, also eben genau diesen, diese Tatsache, dass man sich ja beim Sprechen selber hört und untersucht unter dem Gesichtspunkt auch dieses Kogito Ergo von, von Picard und sagt, ich höre mich sagen, dass ich das ich und so. Ne? Und ähm, bringt das noch mit ins Spiel. Ähm, weil seine Reingrätschen von der Seite hat nichts erklärt, was im Text zu lesen war. Ich bin wieder still.
1: Nein, danke schön.
2: Ja, kommen wir nochmal auf den, auf den Text zurück. Was ich äh,
3: bemerkenswert finde, dass er eben drei Arten von diesem Wissen unterscheidet. Na, wahres Wissen und unwahres Wissen, was ja schon mal erstmal für einen Alltagsgebrauch eine Zumutung ist und sich auch erst in der zweiten Ordnung irgendwie fassen lässt. Aber das unterscheidet er dann wieder von Nichtwissen, weil man kann eben auch wissen, dass man Dinge nicht weiß. Und interessant finde ich, dass das beim Beobachter erster Ordnung überhaupt nicht geht. Er schreibt, dem Beobachter erster Ordnung fehlt eine Möglichkeit, unwahres Wissen zu bezeichnen. Er hilft sich mit einem besonderen Begriff, etwa des Irrtums, der aber nicht dazu dient, wahres und unwahres Wissen zu verwandeln, sondern zunächst nur Wissen schlechthin annulliert. Also dieser Urteilsbegriff äh, hat da in der Tradition eine ganz große Rolle gespielt, aber, aber für ihn jetzt nicht mehr so sehr. Er erklärt das eben anders.
2: Das werden wir später noch erfahren, wie er das macht, weil er ja Wahrheit als Einheitsbegriff für eine Kodierung nimmt eine Schere, äh, die Stoffe zurechtschneidet äh, und, äh, und äh, diese Schere lässt er dann auf das, äh, auf das Wissen los. Ne? Deswegen äh, unterscheidet er dann wahres äh, und unwahres Wissen. Aber äh, was, was äh, äh, vor modernen Zeiten äh, oder vor dieser Umstellung auf, auf Beobachtung zweiter Ordnung, so muss man sagen, äh, nach Luhmann's Auffassung, fehlt, ist das, was man in England, äh, habe ich das mal gehört, äh, interestingly wrong. Also äh, es ist zwar falsch, aber auf eine Art äh, bringt es unter bestimmten Gesichtspunkten einen trotzdem weiter. Und äh, für, für diese, äh, wie es mitlaufen lassen von, von Unwahrheit, die aber doch zu was gut ist, hatte man, glaube ich, in früheren Zeiten wenig Verständnis. Hm. Ja, hat man das heute ja. mehr? Also es gibt ja Leute, die heute immer noch kein so Verständnis für ja interestingly
3: Nein. wrong haben.
1: Naja, wir hatten das aber in einer Fußnote auch vor ein paar Wochen, ähm, wo jemanden genannt hat, der dann sagte, auch wenn ich es dann nicht gefunden habe, habe ich aber den Acker wenigstens umgegraben. Ne? Also das ist auch sehr wertvoll, möglicherweise, auch wenn ich das nicht gefunden habe, was ich wollte. Und ich denke an letzte Woche, André, als wir schon über wissen sprachen, äh, wenn du sagst, dass du was siehst oder, oder äh, was wir dann Erkenntnis genannt haben, also wenn ein Apfel zum Beispiel runterfällt oder was, das wäre hier das Wissen des Beobachters erste Ordnung, nicht wahr? Und äh, das, das könnte hier keinem. auch Wissen und so unterscheidet er dann hier die... Das Wissen, was man haben kann, ne? wenn ich sozusagen im Handeln, im Leben bin, losgelöst von dem oder, oder getrennt, unterschieden von dem Wissen als Beobachtung zweiter Ordnung. Und erst das versieht er mit der Möglichkeit, dass ich es wahr oder unwahr nennen kann, richtig?
3: Ja, aber ich glaube, dieser, dieser Wissensbegriff
1: ist schon immer,
3: auch beim Beobachter erster Ordnung, ein kommunikativer und nicht ein der Erkenntnis. Also wenn ich im Zimmer sitze ja. und experimentiere und dann irgendwelche Regularitäten feststelle für mich, dann ist das nach ihm noch kein Wissen. Nur wenn ich es dann den, den den Franz anrufe und erzähle, was so tolles rausgefunden habe, dann kann ich das nur machen, wenn ich selber die Wahrheit spreche oder, oder selber glaube, die Wahrheit zu sprechen. Und in dieser Ebene erster Ordnung ähm, kann ich nicht unwahres Wissen machen. Und dafür muss ich in die zweite Ordnung gehen und
2: das aus der zweiten Ebene beobachten. Ich glaube, das ist so zu verstehen, dass in, äh, bevor sich Wissenschaft äh, ausdifferenziert, äh, Wissen auf ganz viele Weisen legitimieren lässt und, äh, und tut sie ja auch heute noch. Warum weißt du das? Das haben wir immer schon so gemacht. Und das ist gar keine dumme Antwort. In, in ganz vielen äh, Zusammenhängen des Lebens ist das äh, die passende, würde ich sagen. Ähm, und äh, 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 warum machst du das so? Das würde, Im Gegenteil wäre es komisch, aber war ich vorhin im Fraunhofer-Institut angerufen, habe wem das es genau erklärt. Ne? Ähm, insofern äh, äh, ist es äh, 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 unterscheidet eher dieses dieses Wissen das Handlungswissen Erfahrungswissen äh, und auf alle möglichen Weisen zustande gekommen sein kann und äh, legitimiert wird weil es zum Beispiel äh, vom vom, vom äh, von anerkannten Autoritäten gewusst wird und solche Dinge äh, äh, dann äh, von dieser äh, äh, ausdifferenzierten Variante, wo man äh, wissenschaftliches Wissen sozusagen äh, äh, davon nochmal unterscheidet. Und das eben dann mit der wahr- unwahr Unterscheidung. Vorher war ja, das, das als, 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 eine als genau. X ist und X ist wahr, das ist das Gleiche. Ne?
1: Ja, aber das eben als, als Bruch hier beschrieben. Ne? Wenn es vorher dann einen Unterschied machte, ob es im Zentrum von einem König oder einem Herrscher gesagt wird, ist es jetzt eben das Kriterium, die Beobachtung zweiter Ordnung. Erst vor diesem Hintergrund fällt der Bruch so richtig auf. Also das ist, so verstehe ich das, dass er das begründet, was er da einführt. Dass das notwendigerweise so ist.
0: Was dann noch ein bisschen unklar ist, ist ja irgendwie die, die Zeit, in der wir uns da befinden. Also auf der einen Seite sind wir dann noch irgendwo bei der griechischen Philosophie und auf der nächsten schon äh, auf der Fahrt vom Hotel zum Flugplatz. Also dazwischen liegen dann vermutlich irgendwie 2000 Jahre. <lacht> und das ist irgendwie nicht klar. Äh, also jetzt vorläufig erstmal, ob er das, ob er diese, diese Unterscheidung, wahres, unwahres Wissen, äh, ob er das jetzt tatsächlich auch für gegenwärtig äh, aktuell und relevant hält oder ob das irgendwie noch so ein semantisches Überbleibsel ist. Ähm, wir dann vielleicht nee, ich
1: glaube, dass das, 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 das also du, ich, ich gehe mit, ja, wir sind in Griechenland, das kommt ja nachher auch nochmal, aber das gilt auch heute, wenn ich eben sage, äh, wenn, wenn ich selber fahre, dann sage ich, ah, ich sehe gerade, die Sonne geht auf oder geht unter und ähm, Beobachter zweiter Ordnung müsste ja eigentlich sagen, ja, nein, die Erde dreht sich aus der Sonne raus. Also ich habe das völlig anders verstanden. Ich, ich glaube eben, dass diese Unterscheidung
3: wahres, unwahres Wissen in der Antike noch gar nicht da war. Da gab es nur wahres Wissen oder man irrte sich halt. Und erst durch die Ausdifferenzierung eines Wissenschaftssystems, wo auch solche Wahrheiten einen Zeitindex bekommen, dass man also Wissen konnte, dass das vor 100 Jahren war, galt und jetzt eben nicht mehr. Erst darüber kriegt man überhaupt diese Unterscheidung in, in der zweiten Ordnung rein. Also ich glaube, dass, das, ähm, dass dieser Bruch sich aus die Ausdifferenzierung des äh, Wissenschaftssystems bezieht.
0: Also da ähm, bei dem Satz, will man prüfen, ob dieses Wissen wahres Wissen ist, muss man es aus Distanz beobachten, und zwar mit Hilfe der Unterscheidung wahr-unwahr. Fußnote, siehe zur geschichtlichen Entstehung dieser Differenz und zu den Anfängen einer wissenschaftlichen Methodologie, äh, Jehuda Elkana: die Entstehung des Denkens zweiter Ordnung im klassischen Griechenland. Also das äh, das ja, wäre dann Stift. ja quasi schon. ja hm. Exakt, gut, ja. Würde
1: ja, ich das, ja das, ähm, äh,
2: das sozusagen der wissenschaftliche Beobachtungsmodus äh, äh, ist ja ähnlich, wie man, wie man ja schon in, in der Steinzeit Bildchen malt. Und man rückblickend nennt man die dann Künstler. Gleichzeitig hat ja uns der Lesemontag vorher äh, äh, gesagt, dass das Kunstsystem ja als viel, viel spät ausdifferenziert. Unter dem Sitzbuch könnten wir im Mittelalter ja nicht sagen, dass es Künstler waren. Ne? Aber man nennt das rückblickend Nachtrag so im ähnlichen Sinne, wie die Mittelalter natürlich Bilder gemeint haben, ist es so, dass wenn man Aristoteles liest, äh, äh, ist das natürlich ein wissenschaftliches Denken, äh, äh, gerade so Episteme und, und, und Doxa und auch dann äh, die Unterscheidung, Doxa ist an sich gar nichts nicht Schlechtes, das ist, äh, klingt den Text so ein bisschen so an, die Meinung der Autoritäten ist ja, ist ja ein Goldstandard beim Aristoteles, wenn einer gegen die Doxa äh, widerspricht ein Paradoxes eben sagt und nicht endox ist, dann ist es enorm rechtfertigungsbedürftig. Nicht so wie heute, dass gegen den Mainstream an sich schon mal gut ist. Das ist beim Aristoteles genau umgekehrt. Wenn einer was sagt, was sonst keiner sagt, dann ist es ein Anzeichen, da sehr kritisch, schon mal genauer hinzugucken, da kann was er ja stemmen, so ungefähr. Und gleichzeitig aber haben, äh, haben sie äh, bezieht, dass sich ja nicht auf die allgemeine Meinung, wenn man einfach mal eine Umfrage macht, sondern meint natürlich die Meinung der Experten, äh, äh, der, der, der Weisen, die zu Recht gefragt werden, sozusagen, und die eben durchaus über Systeme äh, verfügen. Und ähm, also nur ausgedacht findet Arstod das auch schlecht. Und äh, also das ist nichts, was erst in der Neuzeit käme sondern die, die operationale Schließung dass eine Sonderrationalität ist, die nur das macht und sozusagen kann und nichts anderes. Das ist was Neues, aber... Genau. Und, und diese Figur
3: mit den Mittelalterkünstlern, die hat er bei Kunst der Gesellschaft Pre-Adaptive Advances genannt. Dass es also solche semantischen Umbildungen schon gab, bevor es strukturelle Umbildungen gab. Und genau das wäre jetzt wahrscheinlich auch wieder so eine Stelle, dass man sagt, ja, über diese äh, Reflexion in der zweiten Ordnung haben eben... Andere geschrieben, dass man auch schon in der Antike das finden
2: könne, Spuren davon.
0: Okay, gehe ich mit, ja,
2: leuchtet ein. Äh, äh, gerade in der Antike haben die also in Griechen äh, kaum, äh, fängt die Philosophie an, geht es ja sofort um, um Methoden. Äh, also ist ja genau ihre Erfindung. Äh, äh, und es liest sich äh, sehr modern, wenn man, wenn man äh, Tropidies und solche Dinge Apropos
3: lesen, Peter wer dran mit weiterlesen.
1: Gerne. Wird das Beobachten von dieser Ebene aus zum methodischen, in der Tradition zunächst zum philosophischen Postulat, kann der Beobachter sich durch einen entsprechenden Schematismus zwingen, diese Ebene einzuhalten. Er unterscheidet dann sein Wissen und sein Nichtwissen und schließlich im Zuge der Ausdifferenzierung einer wissenschaftlichen Methodologie wahre Sätze und unwahre Sätze. Dabei versteht sich von selbst, dass es ein Beobachten zweiter Ordnung nur geben kann, wenn es ein Beobachten erster Ordnung gibt. Und die Wissenschaftsbewegung bringt dies nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass sie auf empirische Forschung Wert legt. Rein sprachlich bereiten uns solche Unterscheidungen auch heute noch Mühe. Besonders, wenn wir unwahres Wissen von Nichtwissen zu unterscheiden haben. Diese Sprachschwierigkeiten zeigen sich aber nur an, zeigen aber nur an, dass unsere Sprache durch eine Gesellschaft geformt worden ist, die nicht mehr die unsere ist. Wissen war für sie implizit wahres Wissen und Irrtum kein gleichrangiges Phänomen. Auch den Grund dafür kennen wir bereits. Irrtümer treten nur wie Fehler, nur wie Unglücke, nur wie abweichende Privatmeinungen nur fallweise auf, während der für alle vernünftigen, sichtbare Weltzusammenhang an sich in Ordnung ist. Nur in dieser Vorstellungswelt konnte auch das Streben nach moralisch schlechten Gütern, wie ein Irrtum behandelt werden. Aristoteles, Thomas von Aquin. Auch hier konnten natürlich Menschen einander beobachten, aber dies angesichts einer gemeinsamen Welt, für die es keinen Unterschied ausmacht, wer beobachtet und mit welcher Unterscheidung beobachtet wird. Allein schon die Absicht, die Unterscheidungen Wissen, nicht Wissen und Wahr, Unwahr zu unterscheiden, sprengt, weil sie Selbstreferenz impliziert, die, Gotthard Günther würde sagen, zweiwertige Denkform. Wir distanzieren uns deshalb von jedem vorwissenschaftlichen Wahrheitsverständnis, samt seiner Ontologie ausgewiesenen als Ontologie ausgewiesenen Zweiwertigkeit und verlagern die Analyse auf die Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung. Denn diese gilt uns als Bedingung der Möglichkeit der Ausdifferenzierung von Wissenschaft. Die autopoetisch reproduzierte Einheit dieses Systems liegt in der Differenz von wahr und unwahr, nicht im Wissen schlechthin. Wir nennen die Einheit dieser Unterscheidung, um herauszustellen, dass dies auf eine Paradoxie hinausläuft, Wahrheit, so dass es nach dieser Sprachregelung wahre Wahrheit und unwahre Wahrheit gibt. Damit ist ein zunächst nur verbaler und sprachlich an sich vermeidbarer Hinweis gegeben, dass wir uns in der Nähe einer prinzipiell paradoxen Fundierung alles Wissens aufhalten. Wir kommen darauf zurück. Zunächst ist es jedoch zweckmäßig, die damit angesprochene Begründungsproblematik zurückzustellen und sich um das zu bemühen, was Logiker eine Entfaltung der Paradoxie durch Festlegung paradoxiefreier Identifikationen nennen wollen. Es ist ebenso einfach wie unfruchtbar, dies mit Hilfe einer Unterscheidung von logischen Typen oder von mehreren Sprachebenen zu tun. Unfruchtbar deshalb, weil diese auf Russell zurückgehenden Vorschläge zu direkt am Problem operieren und, viel, und zu viel sinnvolle Aussagemöglichkeiten ausschließen. Wir halten uns stattdessen an eine Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien, die mit Anspruch auf empirische Validität auftritt und beschreibt, das und wie wichtige Kommunikationsbereiche der Gesellschaft sich an binären Codes orientieren und sich durch die Besonderheit ihrer Codierungen voneinander unterscheiden. Wahrheit ist demnach keine Eigenschaft von irgendwelchen Objekten oder Sätzen oder von Kognitionen, über die man dann gegebenenfalls im Irrtum sein könnte, sondern der Begriff bezeichnet ein Medium der Emergenz unwahrscheinlicher Kommunikation oder man könnte auch sagen, ein Bereich von unwahrscheinlichen Möglichkeiten, in dem Kommunikation unter Sonderbedingungen sich autopoetisch organisieren kann. Wahrheit ist daher auch nicht EOIPSO rational, was immer das heißen soll, und vor allem nicht durch Hinweis auf eine Quelle, etwa Vernunft, validierbar. Sie ist ein beobachtbar funktionierendes Symbol, das Unwahrscheinliches möglich macht, wenn es gelingt. Ich würde gern hier eine Pause machen. Ja. Das ging mir dann doch auch ein bisschen schnell, ehrlich gesagt. Ich höre euch mal zu, was ihr dazu meint.
3: Also sehr, sehr schön finde ich diese Stelle, wo er von äh, kommt, um über wahre Wahrheit und unwahre Wahrheit zu reden. Und irgendwie ahnt er schon, dass das äh, ein bisschen kontrovers sein könnte. Und, der, und er schreibt davor, äh, dass es nach dieser Sprachregelung das, das gäbe. Das fand ich irgendwie sehr amüsant.
1: Ja, amüsant. Also er, er sagt einerseits, ich habe das jetzt so benannt und führe das so ein, meine Begriffe, damit es überhaupt keine Möglichkeit gibt, zu übersehen, worauf wir gerade zusteuern. Ja? Auf eine zutiefst paradoxe...
3: Äh ja, das, das ist ja dann keine Überraschung beim Luma, ne? dass er jetzt erstmal ja. ganz kompliziert eine Paradoxie zusammenfaltet, um sie dann kunstvoll entfalten zu können. Aber, aber der, der Punkt mit der Sprachregelung ist eher, er schreibt, die autopoetisch reduzierte Einheit des Systems liegt in der Differenz von wahr und falsch und nicht im Wissen schlechthin. Und eben diese Einheit der Unterscheidung, die will er Wahrheit nennen. Das ist seine, seine ja, Schätzung, die er an der Stelle macht. Und wenn man das so macht, dann kann man eben auch im Zuge dieser Sprachregelung wahre Wahrheit und unwahre Wahrheit unterscheiden.
0: Also so ein bisschen verdichtet kommt das ja in dem Satz. Allein schon die Absicht, die Unterscheidungen, Wissen, Nichtwissen und Wahr, Unwahr zu unterscheiden, sprengt, weil sie Selbstreferenz impliziert, die zweiwertige Denkform. Also sozusagen, wenn man diese Unterscheidung auf sich selbst anwenden würde. Äh, aber da fehlt mir jetzt gerade die, die Vorstellungskraft, äh, was das gemeint ist oder wie das aussehen könnte. Also diese diese wahr-unwahr Unterscheidung auf sich selbst anzuwenden.
2: Ich denke, dass da müsste man jetzt viel weiter ausholen, aber verdichtet, dass eben aus Flüsse seines ganz spezifischen Logikbildes sind, das nicht nur eine Formellogik, sondern eben noch nicht mal formalistisch, sondern formalizistisch ist und er laufend sozusagen homonymen Wortverwendungen auf den Leim geht oder sie platziert, um sie dann auf interessante Weise zu entfalten, weil er völlige Aspektlosigkeit der Bezüge immer vorführt. Also es, ein Satz bezieht sich auf sich selbst. Was heißt das denn eigentlich? Das ist ja, grammatisch, kann man sagen, wie äh, ich, ich rufe mich heute mit dem Telefon selbst an oder so. Ne? Ähm, aber äh, 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 der Satz bezieht also der, sich der, auf, auf etwas an sich. Und äh, äh, Wahrheit ist ja auch immer Wahrheit als Urteil über etwas, nicht an sich. Also, ne? also ähm, äh, Das muss sich erweisen, insofern, wenn sich äh, äh, Wahrheit auf Wahrheit bezieht, dann auf etwas. An einem als wahr behauptet ist. Wahrheit auf Wahrheit beziehen ist grammatikalisch mögliche Formulierung, aber das gibt keinen Sinn eigentlich. Das, ist, das bedarf nur sehr viel Routine. Da kannst du mit dem Händchen gerne wackeln. Es braucht ein, eine, ein sehr viel Sozialisierung, in diese Art soziologisch zu sprechen und zu hoffen, damit durchzukommen, zu glauben, dass das was Relevantes wäre. Ja, aber er
1: sagt ja doch gerade, dass es Wahrheit sich hier nicht bezieht auf etwas in der Welt oder auf einen Satz, sondern dass es erstmal, dass er darauf hinaus will, diesen Code einzuführen. Und ja, aber ich erinnere ist, mich eher mit dieser, ich versuche dies mit der Selbstbezüglichkeit mir handhabbar zu machen. Und mich erinnert das, was wir gerade hatten mit dem sich als Wissenden wissen. Ne? Also als eben. Als Wissenden wissen. Ja, genau. also das heißt, Jesus ist für mich in dieser Moment. Ist... Man ja nicht auf
2: sich als Ganzes, sondern auf sich in Hinsicht des Wissens. Und äh, da ist er auch völlig richtig, was er schreibt. Nur ähm, äh, äh, in, äh, in, in diesem äh, so wie er Selbstbezug äh, 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 an sich äh, äh, vorstellt, ist es immer ein, ein kompletter Ganzbezug auf sich selbst. Und äh, 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 und, und dadurch entstehen diese, diese Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, da gehen Logikbilder so weit auseinander, äh, 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 dass natürlich Systemtheoretiker, normalerweise um, um sagen wir, oder Herr Högel, äh, bleiben sie halt zu Hause mit ihrem Hegelscheiß. Aber äh, äh, es sind, äh, ich möchte dann so viel nur feststellen, dass es eine ganz spezifische Vorstellung von, von, von Logik ist, die dazu führt, die überhaupt nur ermöglicht, solche Paradoxien zu konstruieren. Die man würde man sozusagen zwei Meter zur Seite gehen und im Beobachterstandpunkt wechseln, erschienen die nicht als Paradoxien. Der springende Punkt ist ja bei ihm, dass
3: er schreibt: Es ist ebenso einfach wie unfruchtbar, dies mit der Unterscheidung von logischen Typen oder mehreren Sprachebenen zu tun, wie bei Rasse. Ja, das ist aber genau der Weg. Der Logik. Und es ist eben überhaupt nicht unfruchtbar. Es ist nur seine, sein, sein Logikbild, dass das unfruchtbar will, weil er, weil er, weil er ständig dieses, dieses, in sich selber verwickelt sein bis zum, äh, bis zum unlimitierten Regress führen will. Das ist so sein, sein Bild. Und alles, was die Logik geleistet hat im Vorfeld, um zu sagen, im ja, Moment, jetzt nehmen wir mal zwei Ebenen und da, und auseinander und, und unterscheiden das schön. Das sagt er ja, nee, so, so einfach geht das nicht. Aber das ist lediglich eine Behauptung, weil genau diese Ebenenunterscheidung ist
2: extrem erfolgreich.
0: Also, das, das jetzt. Sofort,
2: man kann nicht Referenzen erscheinen ohne Ebenen äh, zu machen. Nur wenn man danach äh, äh, das negieren äh, möchte und behauptet, man hätte es nicht getan, dann wird es natürlich paradox. Entschuldigung, Rahmen, ich habe dir erstens Wort.
0: Also, wenn man das jetzt mal durchspielt an so einem Klassiker wie äh, dieser Satz ist unwahr, äh, wäre das jetzt so ein, so ein typischer Anwendungsfall, wo man das sich mal so einfach mal kurz schnell durchspielen könnte? Ich also Frage an, Frage an Logiker. Ja, ich,
1: ich, ich habe eher nochmal die Stelle angescrollt, halt, also eng am Text, wie er jetzt gerade Wahrheit definiert, weil damit knabber ich schon genug. Wahrheit ist demnach keine Eigenschaft von irgendwelchen Objekten oder von Sätzen oder von Kognitionen, über die man dann gegebenenfalls im Irrtum sein könnte, sondern, also Wahrheit ist, der Begriff bezeichnet ein Medium der Emergenz unwahrscheinlicher Kommunikation. Ja, und da habe ich ein großes Fragezeichen. Also da fehlt mir gerade so ein bisschen der Anschluss.
3: Ja, aber ich glaube, das, das kommt später noch im Text, wie wir das äh, da entfalten. Und ich finde diese äh, Figur, dass Wahrheit ein aus der Kommunikation generiertes Medium ist, was Kommunikation selbst reguliert. Finde ich einfach einen, einen ziemlich ge genialen Move. Und er bezieht das ja auf das Wissenschaftssystem. Er, er sagt ja nicht, dass das für, für, für alle möglichen anderen Leute auch so gilt, dass man das einfach so im Alltagsleben anwenden kann. Nee, nee, dieses sich beziehen auf einen Wahrheitscode, das ist eben genau die Leistung des Wissenschaftssystems. Und das erfolgt eben schon sehr abgesichert nach spezifischen Methoden. Irgendwann später schreibt er eben nicht nach diesen Anything-Goes. Man kann zwar keine generelle Methode angeben, aber es ist trotzdem nicht beliebig. Und das finde ich eigentlich, äh, also finde ich eigentlich, finde ich den, den plausibelsten Wahrheitsbegriff, der mir bisher so untergekommen ist.
1: Na, wie gesagt, ich habe damit Probleme, weil ich ja eben ähm, den Code hier vor Augen habe, wahr, unwahr, ne? Und jetzt sagt er, Wahrheit ist demnach das Medium. Und ich hätte dann eher gedacht, dass es eben die Form annimmt, wahr oder unwahr zu sein. Also aber wie auch immer, dann wäre ich aber, dann hänge ich immer noch fest dabei, dass ich eine Aussage prüfe oder, oder, oder sonst irgendwas mache.
3: Genau, aber die, 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 die Stelle kommt genau noch, wo er das mit Medium und Form dann auseinandernimmt. Das ist nochmal so, so ein neuer Schritt, aber an der Stelle ähm, kann man ja auch von einem. Oder spricht er auch von einem Symbol der Wahrheit? Das genauso ein Symbol, wie das Rechtssymbol ein, ein Symbol ist. Und da kommt er eben zu den, ähm, zu dem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, was ein ganz zentraler Kern seiner, seiner Soziologie ist. Nur wir ihn, also dass er die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien gegen die Typentheorie von, von Rasse stellt und, und abgrenzt. Da sehe ich nicht, dass das überhaupt zwei Seiten einer, einer vernünftigen Unterscheidung wären.
0: Also ich versuche noch einen Anlauf. Entschuldigung. <lacht> Aber, weil ich ja, also ich meine vielleicht hilft es ja noch mal das Problem zu bestimmen, für das dann die Theorie symbolisch generalisierter Möglichkeiten eine funktionale Äquivalente, sagen wir jetzt mal, im Vergleich zur Russell'schen äh, Typenlogik sein soll. Und ich glaube, das Problem steckt da jetzt sozusagen in dem, was er hier mit Selbstreferenz andeutet, ähm, aber wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, äh, in was jetzt wo die zweiwertige Denkform sprengt. Also die Absicht, Unterscheidung und Wissen nicht wissen und wahr unwahr zu unterscheiden, sprengt also Selbstreferenz impliziert die zweiwürdige Denkform. Und das, dieses, dieses gesprengt ist ja der Anlass für, für, seine, für seinen alternativen Theorievorschlag. So verstehe ich das jetzt jedenfalls, aber ich, ich, bin mir noch nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Und ich, deswegen habe ich gehofft, <lacht> dass, dass ihr da vielleicht eine Idee habt.
2: Also um deine Frage vorhin nochmal um aufzunehmen, äh, in, in anderen Zusammenhängen würde man bei dieser Satz ist falsch äh, auf die Unterscheidung von, von Menschen und Use verweisen. Ne? Also äh, worauf bezieht sich denn äh, dieses jetzt auf die Buchstaben oder auf das, was der Satz sagt und solche Dinge? Und äh, ähm, ne, dann äh, ist, Klassiker ist es auch übrigens, das dann in zwei äh, äh, Sätze aufzuteilen. Der nächste Satz ist falsch und dann äh, äh, kommt der zweite Satz. Und äh, mit der Zusatzannahme, die bei also diesem dieser Satz ist falsch, sozusagen rein verschoben wird, dass man von vornherein davon ausgeht, dass jeder Satz äh, entweder wahr oder falsch ist. Und äh, äh, es, aber Das, das weiß man <lacht> man also,
0: Das hieß ja jetzt zweiwertige Denkform, oder?
2: Ja, genau. Okay. Aber gerade der, 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 der äh, beziehungsweise der, die, die, das ist nicht zweiwertige Denkform zunächst mal, sondern eine eine Behauptung, dass äh, Sätze, egal was sie sagen, entweder wahr oder falsch sind, aber es gibt ja auch Sätze, die gar keine Behauptung aufstellen, wie sollen die unwahr werden, ne? ähm, also das diese diese die, diese Spiele befassen sich gar nicht mit dem Begriff der Wahrheit und der, und der Anwendung dieses Zeichens, sondern es kommt doch nur in Sätzen vor. Ne? Mhm. Ähm, und äh, Günther ist äh, eigentlich äh, interessant, dass er gerade den Beruf, denn der ist ja ein ganz raffinierter Vertreter, könnte man auch sagen, der zweivertigen Denkform, denn ich sage, Kontexturen sind ja ineinander verschobene zweivertige Strukturen. Ähm, und man hätte sich gewünscht, der hätte öfters den Günther weniger den Spencer Brown gelesen. Das also finde ich der Geschmack, denn der ist viel eher geeignet, glaube ich, solche komplizierten Beobachterkonstellationen zu äh, ähm, zu modellieren, weil er lauter zweiwertige äh, Maschinen aufeinander loslässt. Das ist ja ein, äh, ein Kubernetiker. Ne? Ähm,
1: ja, äh,
2: äh, ja, ich... Man könnte jetzt Sachen aufsagen, die man so bei Luhmann liest, aber warum äh, äh, das Problem so groß ist, dass man jetzt zu was anderem übergehen äh, muss, äh, 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 Sehe ich auch nicht. Er versucht hier mit Verweis auf Logik äh, etwas zu begründen, was viel and, äh, anders, auf anderen Wege viel besser äh, zu begründen äh, wäre oder plausibler. Denn Beobachter erste und zweite Ordnung, äh, dafür muss ich doch nicht Logik heranziehen, um zu begründen, warum ich der Meinung bin, das findet statt.
1: Ich habe das so hier, also ich lese eng am Text, ja, allein schon die Absicht, die Unterscheidung Wissen-Nicht-Wissen und wahr unwahr zu unterscheiden. Das hat er ja eben eingeführt, ne? dass historisch immer nur das als Wissen galt, was sozusagen mir unmittelbar so erfahrbar war und dass ich das, was ich weiß, gar nicht niemals auf die Idee gekommen wäre, zu, zu fragen, ob das wahr oder unwahr ist, sondern das war eins. Und jetzt sagt er, die Unterscheidung, Wissen, nicht Wissen und wahr, unwahr zu unterscheiden, sprengt, die zweiwertige Denkform, also zu sagen ja oder nein. Ne? Also entweder äh, oder eben nicht. Wenn wir den Günther jetzt mal weglassen. Und zwar weil dazu Selbstreferenz reinkommt und zwar weil ich mich als weil ich zum Beobachter zweiter Ordnung werde, der meine Beobachtung erster Ordnung in den Blick nimmt. Nicht wahr? Aber und selbst? das
2: ist ja immer Jetzt, äh, sobald man äh, 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 ein, ein, ein Zeichen äußert, äh, 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 also zum Beispiel ein Verkehrszeichen, hat einerseits eine Botschaft, äh, was ich machen will, aber es tut in seiner Syntaktik so natürlich auf sich selbst, auf die Gruppe der Verkehrszeichen verweisen weswegen ich sofort verstehe, dass es ein Verkehrszeichen ist und kein Hinweisschild, und ich überlege, ob das für irgendwas eine Werbung ist, sondern ich weiß, Schilder, die so aussehen, dass da muss ich mein Verkehrsverhalten unter Umständen ändern oder mich daran ausrichten. Und äh, 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 das ist durch seine selbstreferenz -Mitteilung. Die Fremdreferenz heißt ja Stopp. Selbstreferenz heißt ja, weil ich am Verkehrsschild bin, wie alle anderen, an denen du vorhin schon vorbeigefahren bist. Und wenn du jetzt das missachtest, gibt es wahrscheinlich dann Punkte in Flensburg. Insofern, warum jetzt erst Selbstreferenz reinkommt, verstehe ich auch nicht. Also der Satz ist für mich...
1: Naja, wenn ich der erste Mensch bin, der, der, der mit der Idee auf einmal konfrontiert ist, dass ich da Wissen habe und plötzlich mich frage, stimmt das? Also wenn ich eben tatsächlich jetzt das zum ja, ersten also, Mal ich, ich unterscheiden muss, Wissen, und also Wissen, nicht Wissen und Wahr, Unwahr und das übereinander übereinanderliegen. Und das ist für mich eben dieser Moment Beobachtung zweiter Ordnung, der reinkommt, und mit der zweiten Beobachtung zweiter Ordnung meines eigenen Wissens oder überhaupt in diesem Augenblick, wenn ich den wieder einführe, um die erste Unterscheidung zu nehmen, dann das ist dieser Moment der Selbstreferenz. So Ganz genau, also so 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 ähnlich. Er unterscheidet
3: ja hier Wissen von Wahrheit und die beiden Sachen, um die zu unterscheiden, das hat er ja im Vorfeld ausgeführt, braucht man, um überhaupt über diesen Wahrheitsbegriff so unterschieden sprechen zu können, die Beobachtung zweiter Ordnung. Brauchst du einen, der das so sagt oder der das so beobachtet? Und das ist der Punkt, den er meint, da kommt, äh, da da wird Selbstreferenz impliziert. Und dass das die zweiwertige Denkform springe, das ist jetzt erstmal Doxa, das ist jetzt erstmal seine
2: Meinung, das, das sagt er jetzt erstmal so. Da, da, da muss man ja noch nicht so viel, viel anfangen, dass er das so sieht. Also man kann sich vor allem fragen, ist, da, ist das jetzt in einer anderwertigen Denkform formuliert? Ich meine, äh, wenn wir jetzt die anderen anschauen, wie blöd sie sind, äh, ist das jetzt selber, also das... das äh, ähm, äh, das denke ich mir immer, wenn mir Leute erklären, dass, es, dass die äh, zweiwertige Logik, nicht mehr funktioniert, um mir lauter als widersprechen und sozusagen gegen den Satz des auszuschließenden Widerspruchs äh, so, so ein Unsinn, indem sie ihn dauernd anwenden. Äh, mhm. Und das äh, machen auch Leute, die ganz berühmt sind. Ich hab, äh, hier habe ich Einführungen in die, die nicht-traditionelle äh, Logik von Graham Priest. Da tut er auf 400 Seiten äh, mir erklären, warum äh, die äh, dialetische Logik, also Parakonsistenz, möglich ist. Und er sagt dauernd, was du meinen ist, misst, indem man praktisch auf jeder Seite den Satz vom auszuschließen Widerspruch anwendet. Also äh, performativer Selbstwiderspruch äh, äh, praktisch, äh, in, 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 in luxurierter Form. Ne? Äh, und äh, insofern frage ich mich jetzt auch, wenn das die, die zweiwertige Denkform sprengt, äh, ist das jetzt. Äh, äh, ist das der Grund, warum wir sozusagen vergeblich manchmal nach argumentativen Fäden suchen? <lacht> weil da offenbar eine mehrwertige Logik im Spiel ist, die wir noch nicht kapiert haben, oder? Nein, also, das, ja, ist das ja, ja Ja, vor allem ist Luhmann dann auch der, der denkbar schlechte Zeuge, gegen eine zweiwertige Logik
3: zu argumentieren, weil er ja dann wieder kommt und sagt, nee, diese ja, nein... Bifurkation in der, in der mündlichen Rede sei wichtig. Und deshalb habe ich eben auch Codes, die wieder binär sind. Also ich meine, wer, wer sagt denn das, dass das zweiwertige Logik jetzt irgendwie, das ist der, der genau eine zweiwertige Logik dann auf die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien loslässt?
1: Ich würde und sagen, Recht, dass er mit, in dem, Satz, mit, das mit dem Satz einfach nur... Schon mal anteasert, dass er, dass wir eben jetzt, dass er uns massiv in die Paradoxie reinlaufen lässt, ne? Mit wahrer und unwahrer Wahrheit. Also, dass es eben nicht in so einer zweiwertigen Form eindeutig zu beantworten wäre, sondern dass wir eben in Aber diese genau, Paradoxie reinlaufen.
2: Nur dann eine Paradoxie, wenn genau. ich Wahrheit als Eigenschaft nehme, äh, 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 und äh, sozusagen nicht etwas, das sich an einem Thema entzündet oder entscheidet, ob er das wahr ist, sondern es ist an sich einfach wahr oder unwahr. Nur dann kann ich von, von der Wahrheit oder der Unwahrheit der Wahrheit sprechen. Man müsste ja normalerweise fragen, in welcher Hinsicht denn? Was daran soll denn jetzt wahr oder unwahr sein? Also das ist ja völlig entleerte Form des Wahrheitsbegriffes und nur dadurch wird es zum Paradox, sobald es zu einer zu weiteren Unterscheidungen käme, um es mal zu sagen, löst die Sache ja sofort auf.
1: Ah, in dem Wenn ich jetzt in dem, in, in, in dem Satz tausche die Worte äh, Wahrheit gegen Aussagen, dann ist wieder alles richtig. Ne? Ich denke, es ist hier eben noch dieser Übergang, dass Wissen nicht an sich gleichzusetzen ist mit Wahrheit, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Wahrheitswissen, Wissenswahrheit, die kann eben jetzt wahr sein oder eben unwahr sein. Er hat ja Wahrheit, habe ich ja eben vorgelesen, noch mal ganz anders bestimmt als Emergenz und, und, und Dingsbums. Und, und hier ist das Wahrheit tatsächlich so, so verwendet in diesem Satz, Franz, als wäre es eine Eigenschaft.
3: Ja, dann Lesen wir weiter,
1: oder? Genau.
3: Rami, du wärst wieder dran. Andere Fälle.
0: Andere Fälle, für die dasselbe gilt, sind zum Beispiel Macht, Recht oder Eigentum, Geld oder Liebe. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht in den empirisch-historischen Vergleichsmöglichkeiten, die damit gewonnen werden. Wir wissen zwar, jede binäre Kodierung führt bei der Anwendung des Code auf sich selbst zu Paradoxien. Wir können aber zunächst vermuten, dies Problem wird bei allen Kommunikationsmedien auftreten, nicht nur im Falle von Wahrheit, sondern zum Beispiel auch im Falle von rechtlich kodierter politischer Macht. Wir können untersuchen, wie die Kommunikation, wie die Gesellschaft in verschiedenen Phasen ihrer Geschichte dieses Problem, wenn es auftritt, behandelt oder wie sie es gar nicht erst auftreten lässt. Wir untersuchen Phänomene wie Invisibilisierung der Paradoxie oder Entparadoxierung also zunächst einmal in der sozialen Wirklichkeit, so als ob wir es von außen tun könnten. Wenn diese Untersuchung zu Ergebnissen führt, können wir diese Ergebnisse auch auf die Untersuchung anwenden, die, sich, die sie sich verdanken und fragen, ob unsere Vorgehensweise nach ihren eigenen Resultaten als wissenschaftlich qualifiziert werden kann. Dass dies keine einwandfreie Methode ist, liegt auf der Hand. Dass sie uns als blinder Fleck dient, der seine eigene Paradoxie dadurch entparadoxiert, dass er sie im Objekt vermutet, sei ebenfalls zugestanden. Wir wissen nur keinen besseren Rat. Man kann es anders machen, aber, wie Gödel zu lehren scheint, nicht besser. Immerhin bleibt dann noch die Möglichkeit, die Invisibilisierung der Paradoxie so durchsichtig wie möglich zu vollziehen und wenigstens deutlich zu machen, welchen blinden Fleck man benutzt. Um in einer Zwischenbilanz zusammenzufassen. Die Tradition hatte Wahrheit als Aufhebung einer Differenz begriffen. Es konnte sich dabei um die Differenz von vermutetem Wissen und Irrtum, um die Differenz von Sein und Schein, um die Differenz von Gegenstand und Erkenntnis handeln. Auf dieser Grundlage konnte man selbst den Verzicht auf die Endgültigkeit dieser Aufhebung, selbst die formale Hypothetik aller Wahrheitsfeststellungen noch akzeptieren. Wir gehen stattdessen davon aus, dass es in der Wahrheitsfrage um die Vorordnung einer anderen Differenz geht, nämlich um die Vorordnung der zugleich universalistischen, unspezifischen Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit. Immer wenn mit Hilfe eines solchen binären Codes beobachten beobachtet wird, ordnet die entsprechende Operation sich dem durch sie erzeugten System Wissenschaft zu. Die Hypothetik aller Wahrheitsfeststellungen ist nichts anderes als ein Ausdruck dieser Letztorientierung an einem Code, der zwei entgegengesetzte Wertungen offenhält. Sie ist nichts anderes als ein Ausdruck der Autopoiesis eines nicht-teleologischen Systems, das keinen Abschluss kennt, sondern mit jeder Operation auch die Option von Annehmen oder Ablehnen reproduziert. Und als, Argument, und als Argument dient uns im Wesentlichen die Feststellung, dass die Einheit einer solchen Unterscheidung nicht oder nur als Paradoxie beobachtet werden kann.
3: Hm. Also ich muss kurz markieren, wie Gödel zu lernen scheint. Das ist kompletter Unsinn und damit können wir das Thema dann auch wieder lassen. Das hat mit Gödel nichts zu tun. Und interessant fand ich, und da musste ich beim Lesen tatsächlich an den, an den, an den Franz mit seiner Differenz denken, der Satz immer, wenn mithilfe eines solchen binären Codes Beobachten beobachtet wird, ordnet die entsprechende Operation sich dem durch sie erzeugten System Wissenschaft zu. Also diese Zuordnung erfolgt eben nicht durch das Wissenschaftssystem, sondern erst im Nachhinein kann man überhaupt feststellen, ja, mit, mit welchem Code ist in der zweiter Ordnung op op operiert worden und dann ordnet sich die Operation diesen äh, System Wissenschaft zu.
0: Aber Entschuldigung, dann müsste man ja eigentlich sagen, dann wird diese Operation durch Beobachtung der Wissenschaft zugeordnet, oder? Ja, also, also wenn man es jetzt ganz streng
2: orientiert an dem, äh, What is on. Ähm, mhm. äh, in dem Moment, wo offensichtlich Wissenschaft im Betrieb ist, gehen bestimmte Sachen und andere nicht mehr. Und an, an dieser Änderung der Fortsetzbarkeitsbedingungen merkt man, ah ja, man ist gerade vom äh, Liebessystem und da war noch wichtig, dass man mit den Augen rollt äh, über ein Wissenschaftssystem, weil die Freundin auf einmal mit einem über, äh, über Physik sprechen möchte und, und nicht über das, was man vorher noch als Thema hatte. Und äh, und daran merkt man sozusagen, ah ja, jetzt ist Wissenschaft im Betrieb. Es ist ja nicht so, dass die Tür aufgegangen ist und Wissenschaft sich mit dazu gesetzt hat, sondern man unterhält sich und orientiert sich dann an einer Leitunterscheidung, wie ich erst neulich in einem hervorragenden Buch über Dipl Diplomatie lesen durfte, Rami. Äh, <lacht> Und in deinem Buch hast du es ja sehr sehr, sehr, sehr anschaulich und, glaube ich, auch empirisch nah an dem es ist, sozusagen beschrieben, man orientiert sich daran, an der an dieser Knallhartfassung vom Luhmann ist ja das Problem, dass ja das momentan noch so klingt, dass nur wenn wahr-falsch explizit sozusagen unterschieden wird, die Wissenschaft im Betrieb ist, dann gibt es genau dieses Problem des, meines Erachtens, des Luhmannschen Code-Begriffs, dass er wie ein Gatekeeper funktioniert und die Grenzen des Systems alleine kontrolliert und sonst nichts und nicht die, die gepflegten Semantiken, die Rollen. Also das, das glaube ich, das, die Entität des Systems wird durch viel komplexere Maßnahmen äh, sozusagen aufrechterhalten als nur durch den Code, äh, aber das ähm, ist ein anderes Thema. Äh, aber man orientiert sich sozusagen an etwas und, äh, äh, und dadurch äh, äh, kommt Wissenschaft in Betrieb sozusagen. Ja? Also man beobachtet oder man bewegt sich in wissenschaftlichen Gebotenheiten. Ja, ne?
3: aber, aber der Einwand der, von Ramin war, war genau richtig. Das lese ich, lese ich ganz genauso. Ne? Also er, er meint, dass die Operation in der zweiten Ebene, in der Beobachtung zweiter Ebene, dann diese Zuordnung vornimmt, indem man einen Text Liest einen wissenschaftlichen und sagt, aha, es geht offensichtlich um, um, um wahr, unwahr. Und das muss man ja auch nicht immer explizieren, weil in den meisten Fällen, wenn Wissenschaft betrieben wird, ist ja von Wahrheit gar nicht allzu oft die, die, die Rede, sondern dass, dass dieses Symbol muss ja nicht benannt werden. Also wenn man Texte liest, da steht ja nirgendwo drin und ab jetzt sage ich euch die Wahrheit und trotzdem weiß man, dass das eben in der Unterscheidung wahr genau. und wahr beobachtet
2: werden kann. Das ist eine Leitunterscheidung, an der man sich orientiert, aber es, äh, 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 explizit wird der Code ja nur in Notfall. Ne? Ja.
1: ja. Aber ich also, hänge da auch noch dran, eben auch in Unterscheidung von Lüge, Irrtum, Täuschung und all diesen anderen Dingen. Und, und ja, gerade weil Rami das ja gesagt kann,
2: hatte. Das muss, ne? Und man nochmal sicher sein muss. Äh, äh,
1: äh, äh, äh. Also mit dem Code der Wissenschaft, also wahr, unwahr, bin ich raus, beispielsweise aus jeder Moral, ne? die ich, die drin wäre, wenn ich sage, wenn ich eine Aussage als Lüge qualifiziere. Ne? Dann sage ich, jemand hat mich belogen. Das würde ich ja nicht sagen, wenn ich jetzt im, also ein, ein, ein wissenschaftliches Text lese und denke, da steht gerade Mumpitz, dann würde ich nicht denken, da lügt jemand, sondern... Ähm,
0: ja, ja, wobei
1: man
2: hier das System der Referenzen äh, klar benennen muss. Was du meinst, ist natürlich Systemreferenzbewusstsein und man kann ja auch der Meinung sein, was man sagt, ist jetzt wissenschaftlich, aber ob es das dann ist, entscheidet sich nur in der kommunikativen Karriere des Beitrags. Mhm. Äh, also die Wissenschaft selbst, also wie es dann weitergeht, äh, kann man dann äh, im, with hindsight sagen, ah ja, das war wohl wissenschaftlich.
1: Hast du kluge äh,
2: Anleitungen, wie man einen Beitrag so verfasst, dass er anschlussfähig ist? Das nennt man eine Wissenschaftstheorie, ähm, aber das sind eigentlich nur äh, Taktik und Strategieempfehlungen zur Abfassung von Beiträgen in der Hoffnung, dass
1: die dann kommunikativ in der Wissenschaft anschlussfähig sein mögen. Na, der Satz sagt immer, wenn mit Hilfe eines solchen binären Codes war unwahr äh, beobachten beobachtet wird beobachten beobachtet wird ordnet die entsprechende Operation sich dem durch Sie erzeugten System Wissenschaft zu also das ist jetzt nicht abhängig von dem Kontext im Sinne dass ich in der Hochschule bin oder wo sondern immer ja. wenn mit diesem Code unterschieden wird und zwar ja, beobachten ja, unterschieden dann wird auf, dann, äh, kommunikativ einen kommunikativen Anschluss hm? Ich, ich, ich stimme dir ja gerne zu, den sehe ich nur gerade noch nicht. Aber, aber,
2: Welche Operation soll es
1: denn sein? Nun ja, hier steht ja einfach, wenn beobachten, beobachtet wird. Klar, Kommunikation. Ansonsten ist es tatsächlich ja. Nur, nur mein Bewusstsein und das reicht nicht, gebe ich gerne äh, fraglos zu.
2: Das ist ein äh, wissenschaftlich äh, orientierter Lärm in der Umwelt des Systems, ne? Aber ja, vielleicht doch nicht
3: mal wissenschaftlich orientierter, ne? Also ich meine, ohne Beobachtung zweiter Ordnung, dass man das überhaupt mit diesem Schema beobachtet, könntest du sagen, was du willst. Wenn, wenn es keiner, wenn es keiner beobachtet in zweiter Ordnung, wird es auch niemals
2: irgendeinem System zugehörig sein sein können. Ansonsten hätten wir halt wieder Autologie. Ne? Dann ist das äh, der Mona Lisa ein Kunstwerk, ob es ja, Menschen genau. auf der Welt gibt oder nicht, sondern das ist das Kunstwerk vor sich hin. Äh, äh Wer der Systemtheoretiker sagt, es ist zwar eine tolle Leistung von einem Keil, dass er das gemalt hat und so, bisschen, ich finde es auch super, aber ein Kunstwerk ist es nur, äh, wenn es im, im im Rahmen eines Kunstwerks äh, thematisiert wird. und und Genau, wenn es als Kunst vom Kunstsystem beobachtet wird und erst durch diesen
3: Akt wird irgendwas, was Jonathan Mese sich zusammenklamüsert, wird es dann irgendwann mal Kunst. Ne? An, an sich könnte man jetzt nicht ontologisch sagen, das sei es oder das sei es nicht. Ne? Ja. Na gut, dann lese ich
1: mal weiter, oder? Wollte noch jemand was sagen? Jetzt wird es halt langsam gerade anspruchsvoll. Ja, lies gerne weiter. Soll wir jemanden anrufen?
3: Im Alltagsverständnis, und das heißt in der normalen gesellschaftlichen Kommunikation, geht man davon aus, dass Kommunikationen erkenntnisbezogenen Zuschnitts deshalb angenommen werden, weil sie wahr sind. Insofern ist Wahrheit ein Mittel der erfolgreichen Expedition von Informationen. Das ist nicht falsch, aber einseitig gesehen. Beobachtet man die Kommunikation, die das Symbol Wahrheit benutzt, begibt man sich auf die Ebene der Beobachtung von Beobachtern. Hier kann man die Annahme von Kommunikationen nicht mehr damit erklären, dass sie wahr sind. Denn wie sollte man unabhängig vom beobachteten Beobachter feststellen, ob etwas wahr ist oder nicht. Für den Beobachter zweiter Ordnung ist mithin das Symbol wahr, ein Symbol der Selbstbestätigung des beobachteten Kommunikationsprozesses und nichts, was über unabhängige Bedingungen validiert werden könnte. Es ist ein Symbol für die im Kommunikationsprozess selbst ermittelte Anschlussfähigkeit der Kommunikation. Wahrheit ist also eine in der Kommunikation für Zwecke der Kommunikation entwickelte Bezeichnung, ein institutionalized label. Mit Bezeichnung, label, ist ein Moment der Willkür festgehalten. Das ist für das Verständnis der folgenden Ausführungen wichtig, heißt aber natürlich nicht, dass diese Bezeichnung beliebig und von Moment zu Moment anders gehandhabt werden kann. Der Begriff Willkür dient uns vielmehr als Anweisung für Beobachtungen und Beschreibungen. Wir müssen uns auf die Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung begeben und fragen, für wen, für welchen Beobachter diese Bezeichnung etwas bezeichnet. Die zu beobachtenden Beobachter sind in diesem Fall das Kommunikationssystem Gesellschaft und das in die Gesellschaft eingeschlossene Funktionssystem Wissenschaft. Dabei fällt zunächst einmal auf, dass von Wahrheit im Wissenschaftsbetrieb selbst wenig die Rede ist. Im praktischen Betrieb wird eine betriebsbezogene Sprache benutzt. Man spricht etwa von Hypothesen, Experimenten, Forschungsergebnissen etc. Das darf jedoch nicht zu dem Schluss verführen, dass der Wissenschaftler sich nicht für Wahrheit bzw. Unwahrheit interessiert, nur ist diese Unterscheidung an ein Beobachten zweiter Ordnung gebunden und erst auf dieser Ebene kann das Wissenschaftssystem sich selbst beobachten, was es natürlich nicht immer zu tun, nicht immer zu kommunizieren muss, was immer mit der Bezeichnung Wahrheit gemeint sein mag und wie immer die prinzipielle Willkür des Unterscheidens und Bezeichnens durch selbstregulative Systemprozesse eingeschränkt sein mag, eine Auskunft darüber erhalten wir nur in der Beobachtung des Beobachters zweiter Ordnung, soweit dieser sein Beobachten am Schema wahr-unwahr orientiert. All diese Beobachtungsebenen können und müssen bei entsprechenden Gelegenheiten im Wissenschaftssystem selbst aktualisiert werden, was auch für den hier vorgelegten Text gilt. Und es geht auf all diesen Ebenen um empirische Prozesse des Beobachtens mit jeweils Eigenen Unterscheidungen, also auch in der Beschreibung dieser Prozesse um eine empirische Theorie, die freilich hohen theoretischen Ansprüchen an die Berücksichtigung selbstreferenzieller Verhältnisse genügen und ihre eigenen Operationen auf zweiten oder gar dritten Beobachtungsebenen durchführen muss. Damit ist auch gesagt, dass die Wahrheit ein kommunikatives Symbol ist, das entweder erfolgreich verwendet oder nicht verwendet wird. Das entweder mit Kommunikation assoziiert und übernommen, also in weitere Kommunikation hineingetragen wird oder nicht. Die Wahrheit selbst ist also Moment, ist also als Moment von Operationen vorhanden oder sie ist nicht vorhanden. Die Wahrheit selbst ist nicht relativ. Wir behaupten, dass sie exklusiv selbstreferenziell verwendet wird und für, und verwendet werden muss. Sie enthält keinerlei Fremdreferenz, denn es gibt keine Wahrheit außerhalb der Wahrheit. Entgegen einer weit, einer verbreiteten Auffassung führt jedoch das Kappen der Fremdreferenz und der Verzicht auf jede Adäquations- oder Korrespondenztheorie der Wahrheit keineswegs zum Relativismus oder gar zum Anything Goes. Das Gegenteil trifft zu. Wahrheit funktioniert als ein in empirisch, beobachtbaren Prozessen verwendetes Symbol. Es geht nur das, was geht. Ein Beobachter kann sich dann zwar fragen, worum es geht, warum es geht, wie es geht. Er kann unter von ihm gewählten Gesichtspunkten sich vorstellen, es könnte anders gehen. Er kann die Wahrheit als Kontingent sehen. Aber auch dies muss er tun, sonst geschieht es nicht. Der Beobachter kann auch das Beobachtersystem selbst sein und im Falle der eigenkomplex werdenden Wissenschaft ist kaum sonst jemand in der Lage adäquat zu beobachten. Die Selbstbeobachtung kann dann ihrerseits als Wahrheit bezeichnet werden, aber auch dieses muss faktisch geschehen oder es geschieht nicht. Und immer wenn man fragen und wissen will, warum es geschieht, muss man wieder eine Beobachtung des Beobachtens betätigen. Ist hier.
1: Danke. Ich blende noch eben ein.
3: Ich kann vielleicht noch eine Fußnote vorlesen: das ist die äh, 175, die Fußnote 17. Deshalb reicht es für die Wissenssoziologie auch nicht aus, sich mit falschen Meinungen oder Irrtümern zu befassen und diese zu erklären, so als ob die Erklärung der wahren Meinung von sich von selbst, nämlich aus ihrer Wahrheit heraus ergebe. Also das äh, ist nochmal ein ganz interessanter Bezug zum Erklärungsschema, also Hempel und Oppenheim äh, lassen, lassen grüßen an, an der Stelle.
0: Also der, der Satz, auf den sich die Fußnote bezog, war, äh, hier kann man die Annahme von Kommunikation nicht mehr damit erklären, dass sie wahr sind. Denn wie sollte man unabhängig vom beobachteten Beobachter feststellen, ob etwas wahr ist oder nicht? Und deshalb reicht es für die Wissenssoziologie nicht aus, sich mit falschen Meinungen oder Irrtümern zu befassen. Okay,
1: das ist nochmal wieder andersrum gesagt, dass die Wahrheit nicht in der Welt zu finden ist oder ja. festzumachen ist, sondern eben weil das eine im Prinzip auch anders zu treffende Bezeichnung ist, einfach nur, wenn ich mit dem Code wahr und wahr arbeite. Also es ist per, per selbst. Also nicht in der Welt zu finden, sondern durch die Art und Weise, wie ich beobachte, oder?
0: Ja,
3: ja. Genau, aber, aber das, das schließt ja schon aus, dass, dass man eine recht weit verbreitete Korrespondenztheorie der Wahrheit haben könnte. Das ist ja auch im, im, im heute ausdifferenzierten Wissenschaftsbetrieb. Noch durchaus der Fall, dass Physiker sagen, wir irren uns empor, also so eine teleologische Komponente, dass man näher an die Natur rankommt, dass man näher an die Wahrheit rankommt. Zwar immer nicht ganz, aber schon immer ganz genau, aber davon löst sich Luhmann ja komplett, weil er sagt, können wir überhaupt nichts darüber aussagen, über diese Art von Unverfügbarkeit. Wir können eben nur Beobachtungen beobachten.
2: Also, ich weiß nicht, ob er das sagt. Er, ähm, er hat sicherlich auch seine privaten Vorstellungen davon, äh, wann was wahr ist und was nicht wahr ist, äh, äh, sondern er sagt, äh, was auch immer äh, in der Wissenschaft als Wahrheitstheorien äh, ventiliert wird, ähm, äh, trägt es dazu bei, dass es als Erfolgsmedium sozusagen reproduziert wird. Nämlich, äh, wenn sich die Leute darauf einigen, warum auch immer, das war jetzt wahr, dann setzt sich es durch. Das ist sozusagen der, der positive äh, Codewert und äh, äh, weswegen er ja auch äh, explizit als Soziologe äh, hier formuliert und sagt, warum auch immer die einzelnen Wissenschaften äh, in der Physik, in der Theologie, in der Soziologie, was da auch immer äh, äh, für Wahrheitstheorien und Begriffe unterwegs sind, äh, ist äh, als, als, als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium ist es äh, unabhängig, äh, von diesen, von, von diesen, äh, von der Genese oder von äh, dieser Indizierung von etwas als wahr, sondern Hauptsache ist nur, es geht als wahr durch und dann hat es Effekte und die beobachtet er. Und äh, 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 er interessiert sich dann dafür, äh, wie, warum bestimmte äh, Sachen durchgehen und äh, andere nicht. Und deswegen Aha. ist der Verweis Fußgänger äh, der Fußgängerzone in der Fußnote, meine ich, äh, 17, eben auf die Wissenssoziologie, also Scheler Mannheim, äh, 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 und, und, und diese Leute, ne? äh, 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 in der Tradition, in der eben die Systemtheorie ja auch steht, es geht ja nicht um Wissenschaftstheorie, sondern um Wissenssoziologie. Ähm, die Wissenschaftstheorie könnte ja das genauso machen, wie es in der Fußgängerzone, äh, warum sage ich doch Fußgängerzone, in der Fußnote beschrieben wurde, Fußnote 17. Ähm, äh, die ist jetzt gerade nicht zu sehen, deswegen muss ich mir selber äh, hervorholen.
3: Naja, aber aber er, er schreibt schon deutlich, dass der, dass er von dass das zu also dass dieser Verzicht auf Fremdreferenz der Wahrheit, dass Wahrheit nur selbstreferenziell ist, dass das eben zu dieses Kappen der Fremdreferenz zu einem Verzicht von jeder Art Adäquations und Korrespondenztheorie führt und das eben nicht zu Relativismus führt. Also äh, diese Sichtweise beinhaltet eben keine Korrespondenztheorie
2: mehr. Ja, es, äh, 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 weil eben äh, die, die Wahrheit sozusagen als, als, als Symbol herumgereicht wird und sagt, was jetzt folgt oder was, was gerade passiert war, das ist wahr, das ist das Entscheidende. Und, äh, 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 und äh, äh, das, was man normalerweise sagt, aber äh, wodurch wird es denn wahr, durch Prosperenz und Kohärenz, äh, Konsistenz und diese Fragen, und so, äh, das verlegt er ja dann in, 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 in die Welt der Programme. Das kommt ja sehr wohl bei ihm vor, äh, 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 denn er ist ja tatsächlich äh, weder ein Skeptizist noch ein Relativist, äh, sondern äh, äh, widerspricht ja hier äh, äh, diesem Satz, anything äh, goes, wobei man dem Paul Feierabend damit ja auch Unrecht tut, weil der, der meinte ja ziemlich das Gleiche wie <lacht> der Luhmann. Der meinte ja nicht, dass es völlig beliebig ist, sondern nur, dass die, 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 äh, man undogmatisch sein sollte in der Art und Weise, wie man zu Wissen kommt. Aber entweder das geht oder das geht nicht. Also anything goes or it's got to go, müsste man eigentlich auch mit Paul Feierabend äh, sagen. So meinte der das schon auch. Ne?
3: Genau, und, und äh, er schreibt ja hier explizit, dass es eben bei Wahrheit... Also es ist ein Symbol für die im Kommunikationsprozess selbst ermittelte Anschlussfähigkeit der Kommunikation. Also das ist ja ein interessanter Move, dass er sagt, es kommt auf die Anschlussfähigkeit an. Völlig egal, ob das stimmt oder war es oder nicht. Wenn es das Wissenschaftssystem nicht als anschlussfähig beobachtet, wenn es also darauf nicht eingeht, das kritisiert oder zitiert, dann, dann spielt das eigentlich auch gar keine Rolle in, in, in dem Wahrheitsbegriff. Für andersrum
1: ist ja noch, noch viel spannender, dass sozusagen es nicht eine Eigenschaft der Welt ist oder der Beobachtung erster Ordnung, sondern eben dieser zweiten Ordnung. Das heißt, wenn dort Kommunikation, also wenn es dort Anschluss findet und eben jemand sagt, ja, das ist wahr, dann ist es wahr. Also ähnlich wie mit der ja, Kunst. Ja. Wenn es als Kunst...
2: Ja, nein, er sagt nicht, wenn einer sagt, dann ist es wahr, also wenn einer sagt, das ist wahr, dann ist es wahr. Sondern also, wenn einer sagt, das ist wahr, dann genau. geht es weiter. Ja. Ja, so ja. Vor
3: ich. allen Dingen, ich glaube, er unterscheidet hier schon vom Wissenschaftssystem, dass das beobachtet und eben Donald Trump, der irgendwelche Fake News behauptet. Ne? Also das ist eben gar keine Relativierung von einem irgendeinem Wahrheitsbegriff und dass jetzt jeder Spinner im Internet irgendwas sagen könnte und weil das dann anschlussfähig ist, dann hat das schon irgendeine Wahrheit, sondern er bezieht sich, wenn das das Wissenschaftssystem als anschlussfähig empfindet und das ist ja schon reguliert durch einen ganzen Haufen von Methoden, Regularien, Absicherung über Reputation, da kommen wir ja noch alles zu. Ne? Also das ist so dieser Unterschied von einem, von einem ah, billigen Wissenschaftsrelativismus oder von irgendwelchen sehr einfachen Wissenschaftstheorien, wie so diese mai T im, im Fernsehen erzählt, dass das alles ganz einfach sei, Wissenschaftssystem und immer super funktioniert. Da, da, da kämpft sie ja genau gegen so eine Fake News-Geschichte, aber eben auch, indem sie nicht ganz die Wahrheit äh, sagt ne? oder nicht ganz auf der Höhe
2: der wissenschaftstheoretischen Reflexion ist. Genau, würde, würde man jetzt dem, dem Luhmann sagen, aber dann kann man noch wissenschaftlich behaupten, was man will, wenn es einfach nur erreicht. Dann würde ich sagen: Ja, gut, dann probier es mal aus. Genau. Es ist ja wie, wie bei, beim Kunstsystem auch. Es mag ja die, die Leute, einfach. die Kunstwerke komplett scheiße finden. Und das kann meine Tochter auch in die S2. Ähm, das ist alles nichts, wenn das Kunstsystem sagt, aber das war ein Kunstwerk und das stellen wir jetzt in Basel aus, dann kannst du dich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln. Und äh, so ähnlich ist es, äh, äh, wenn jetzt gebetet wurde, auch wenn die einfach nur ein Batiktuch in die Mitte geschmissen haben, oder äh, äh, ob es äh, Wissenschaft war oder äh, ob gezahlt wurde. Da kann man ja allerhand davon halten, aber das ist den Systemwurscht, ne?
0: Also ich habe also hab mich da jetzt erst recht nochmal gefragt, was da jetzt, Entschuldigung, weil das jetzt so ein bisschen, weil ich mich da ein bisschen dran festgebissen habe, warum der eigentlich so ein Problem da mit dem Russell hatte. Weil wenn er das so dem Russell erklärt, was er machen will, dann hätte der doch wohl auch kein Problem damit gehabt, oder? Beobachtung zweiter Ordnung, okay, das ist klar. Ich schaue mir jetzt Wahrheit nicht an im Sinne von, was ist die Wahrheit, sondern wie wird über Wahrheit kommuniziert? Und Also es ist jetzt einfach tatsächlich einfach, ja, und er nennt es ja auch so, es ist einfach nur eine andere Ebene, eine andere Hinsicht äh, der Beobachtung. Das ist genau, vielleicht nämlich ein auch,
3: auch eine andere Systemreferenz, nämlich der Russell ja. hat ja seine logischen Untersuchungen nicht aus der Systemreferenzgesellschaft rausgemacht, sondern er wollte eben wirklich die, 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 eine, eine logische Ontologie der, der Dinge entdecken, ne, die überhaupt nicht, nicht relativ ist. Ne. Also er gab ja diese große Bewegung des Logizismus und auch Sprache auf Logik aufbauen und, und, und all das. Und vermutlich hätte er mit so einer soziologischen Beschreibung aus der Sicht der Gesellschaft auch ehrlich gesagt überhaupt kein Problem gehabt. Nur es würde eben auch nicht sein Rasselparadox unter den Axiomen der Mengentheorie irgendwie auflösen können. Das, das würde eben ein dramatisches Problem bleiben, egal wie man das beobachtet und
2: wie anschlussfähig das ist. Meine, eine Paradoxie ist ja eine Beobachterleistung genauso wie, wie ihre Entfaltung. Und äh, damit das äh, der Russellsche Paradox der Mengenlehre damit das funktioniert, das braucht ja da gewisse, man muss ja viel äh, da vorbereiten, damit es klappt. Ne? Also die Mengenlehre und, und äh, axiomatische Organisation äh, der Sache und äh, ein axiomatisches System. Es ist nicht dadurch, dass man einfach nur bestimmte Sätze wie Axiome bezeichnet, wie beim Herrn Watzlawick, weil ich das gerade eben gelesen habe, äh, in einem Kommentar. Das hat also mit Metamathematik und äh, so gar nichts zu tun. Ähm, und, äh, äh, Insofern ähm, ist, ist auch das russische, äh, äh, also die Mengenlehre ein schlechtes Vergleichsobjekt für, für Probleme in der, der Gesellschaft. Ne? Hm. Der war aber doch, der, so der, das, das der so gecheckt raus, hat... Diese ganzen Paradoxien der Mathematik, die, die sind eben typisch mathematisch. Ne?
1: Der hatte doch das Traktatus gecheckt, oder? War das nicht so? Bitte was? Der Russell. Oder, oder habe ich das ganz falsch... Was hat er gemacht? Den, den ja, der, hat, Traktatus bestimmt vielen, gecheckt von der, der hat bestimmt
3: auch den Traktatus gelesen und vielleicht sogar auch kommentiert, ja, aber gecheckt. Ich weiß es gar
1: nicht. Ja, gecheckt, also es ja, müsste ja die... War
2: unzufrieden mit dem, was sein Lehrer von ihm verstanden hat und, und was er da im Vorwort dazu geschrieben hat. Also nach Auffassung von Mitgestein hat der Russell ihn nicht
1: gecheckt das war für mich so irgendwie, warum überhaupt der Rassel hier vorkommt im Text. Aber ich lese gerne weiter, wenn ihr einverstanden seid. Sehr gut. Was immer geschieht, um diese Abkopplung von der Umwelt zu kompensieren, muss, das werden wir im nächsten Kapitel ausführen, im System geschehen. Und es muss operativ durch Modifikationen der Verwendung des Symbols Wahrheit ausgeführt werden. Der dieses Symbol verwendende Operationszusammenhang und schließlich das Funktionssystem Wissenschaft bringt sich zur Selbstbeobachtung und im Vollzug dieser Selbstbeobachtung dann zur Hinzufügung eines Negativsymbols, Unwahrheit, und zu Möglichkeiten der kommunikativen Behandlung von Unentschiedenheiten in Bezug auf Wahrheit und Unwahrheit, schließlich sogar zum Entwurf von Wahrheitsermittlungsprojekten. Das alles ändert aber nichts an der Ausgangssituation. Im Gegenteil. Auf diese Weise kommt es nun erst recht nicht zu einer Herstellung einer Korrespondenz mit der Umwelt. Denn in der Umwelt gibt es natürlich nichts Negatives und nichts Unentschiedenes. Das System beobachtet mit Hilfe dieser Symbole wiederum nur eigene Zustände. Dies alles wird rudimentär schon in einfachen Gesellschaften angelegt sein, sofern man überhaupt über Sprache und damit über Möglichkeiten der Selbstbeobachtung, der Kommunikation über Kommunikation verfügt. Erst mit der Ausbreitung schriftlicher Kommunikation entsteht aber ein Bedarf für symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien. Erst mit dem Alphabet entstehen kunstvolle terminologische Innovationen, die darauf hindeuten, dass man für neuartige Probleme neuartige Lösungen sucht. Dabei fällt am griechischen Fall zugleich auf, dass Semantiken für Politik und Recht, für Freundschaft und solidarische Verbundenheit, für Ökonomie und für Wissen auseinandertreten. Man versucht zwar, sie in einer politischen Ethik und Pädagogik zu verknüpfen, aber die verfügbaren Texte lassen erkennen, dass es nicht mehr eine gemeinsame Religion ist, die dem Zumutbaren Grenzen zieht. Was ist geschehen? Der Auslösevorgang scheint in den Veränderungen zu liegen, die durch die Einführung von Schrift im System gesellschaftlicher Kommunikation bewirkt werden. Schrift selbst ist mit Bezug auf gesellschaftliche Kommunikation schlechthin ein formenproduzierender Vorgang der Auflösung und selektiven Rekombination aufgelöst oder besser aufgeteilt, wird das zeiteinheitliche Ereignis der mündlichen Kommunikation mit gleichzeitigem Verstehen und unmittelbarem Zwang zur Entscheidung zwischen Annahme oder offenem Widerspruch. Daraufhin kann die Rekombination des Getrennten durch neue Formen konditioniert werden. Anders als in der mündlichen Kommunikation können bei schriftlicher Kommunikation Mitteilung, Verstehen und Akzeptanz weit auseinanderfallen. Texte werden mit Rücksicht auf situationsunabhängige Verständlichkeit produziert. Damit entfallen aber auch diejenigen Verführungen, die zu einer sofortigen Annahme des Verstandenen verleiten. Verstehen und Akzeptieren ablehnen treten auseinander. Man hat Zeit zur Überlegung, denn der Text verschwindet nicht wie das gesprochene Wort. Er beansprucht die Aufmerksamkeit auch nicht so vollständig wie das Wort. Er stimuliert geradezu zweite Gedanken und Kritik. Er legt ein Beobachten zweiter Ordnung nahe. Durch ihre Ablösung von der Mitteilung werden auch verstehen, und Annehmen oder Ablehnung des angebotenen Inhalts zwei Entscheidungen und desto mehr so, je schwieriger die Texte werden. Der Verdacht, einem Irrtum zum Opfer zu fallen oder rundweg getäuscht zu werden, findet Zeit, sich zu entfalten. Und er steht nicht unter dem Druck der Interaktion unter Anwesenden, der die dazu zwingt, ihn sofort zu äußern oder Überzeugungskraft für Gegenmeinungen zu verlieren. Der kulturgeschichtliche Effekt dieser Distanz, die sich auftut zwischen Mitteilung, Verstehen und Annehmen ablehnen, lässt sich kaum überschätzen. Im Verstehen vermehren sich die Wahlmöglichkeiten. Es kommt zu einer gewaltigen Ausdehnung von Möglichkeiten, die nicht sofort engagieren. Das Annehmen ablehnen reduziert dagegen diese Komplexität auf eine Wahl unter zwei Möglichkeiten, die dann aber den, der entscheidet, binden. Es muss zunächst unwahrscheinlich gewesen sein, dass man sich überhaupt zur Annahme einer Kommunikation als Prämisse weiteren Verhaltens entschließt, wenn die Situation nicht dazu verführt. Und muss diese Hemmschwelle gesteigerter Ablehnungswahrscheinlichkeit nicht rasch dazu führen, dass die Kommunikation überhaupt unterbleibt? Ich mache mal hier einen Punkt, ja? Oder? Ja.
2: möchte zunächst ein Geschmacksurteil abgeben, nachdem ich vorhin so, so, also so schlecht äh, gesprochen habe und vieles kritisiert habe an den Text. Das fand ich, äh, ist eine der typischen Stellen, wo der Luhmann wirklich brillant äh, äh, einfach Phänomene beschreibt. Also dass äh, immer, wenn er solche Sachen wie äh, mit der Sprache so äh, beschreibt, das ist, äh, finde ich, ganz äh, also große Literatur. Äh, äh, ja, ich bin ganz begeistert und äh, bin schon wieder still.
1: Ja, das
2: ist mir
3: an der Stelle aber auch, auch so gegangen. Vor allen Dingen hat das für mich so eins der, der längsten Rätsel, die ich, die ich äh, hatte, was die Zweiwertigkeit seiner, seiner kurz so ein bisschen aufgelöst hat. Er hat ja früher in anderen Texten immer nur von der ja nein bifurkation der Sprache gesprochen. Und da kann man dann lange überlegen: Ja, wieso ist denn Sprache also als Medium ja-Nein bifurkiert Und hier bringt er die Sache eben auf den Punkt, dass es um um Annahme und Ablehnung also zum Zwang, zur sofortigen Annahme, Ablehnung von mündlicher Kommunikation geht. Und dass man erst durch schriftliche Kommunikation eine Distanz dazu bekommt und dass dadurch Kommunikation unwahrscheinlicher wird und dass es dann gewissermaßen äh, binäre äh, Erfolgsmedien oder Erfolgscodes gebraucht hat, um wieder überhaupt Kommunikation wahrscheinlicher zu machen. Also also diese Linie, da hat sich für mich ein, ein langes Rätsel gelöst, dass es eben an diesem Zwang zur sofortigen An- und Abnahme in der Interaktion, dass es darum eigentlich ging.
1: Ja, und für mich sehr wertvoll, dass eben dadurch, dass jetzt Zeit da ist, dass es eben nahegelegt ist, in die Beobachtung zweiter Ordnung reinzugehen. Was wird mir da mitgeteilt in dieser Mitteilung, dass ich jetzt darüber nachdenken kann und nicht spontan verführt werde, sagen wir mal.
3: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch so im Alltagsleben zu beobachten. Also ich erinnere mich noch, was ich vor, vor, vor zehn Jahren wurde so anfing mit den, den ersten Chat-Nachrichten schreiben oder so. Da kann man eben junge Leute daran beobachten, dass die total total ausflippen, wenn jemand anruft. Nach dem Motto, Gott, jetzt ruft er da an, was, was, was macht er denn, warum schreibt er keine Nachricht? Ne? Also dieses Angerufen werden und in Schockstarre verfallen, mhm. weil man ja gleich sich einer Situation aussetzen muss, das, ist, das, das machen die einfach gar nicht, sondern man quatscht sich heute dann eben mit Textnachrichten voll, aber man muss eben nicht sofort reagieren, sondern kann erstmal nachdenken und muss vielleicht überhaupt gar nicht reagieren. Ne? Dieses sogenannte Ghosting, ne? das ist ja auch eine neue, dritte Möglichkeit, darauf zu reagieren, indem man gar nicht darauf reagiert.
2: Und äh, das 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 die Explosion der Eroir-Möglichkeiten der, 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 äh, äh, durch die Alphabetschrift äh, ist auch äh, ähm, toll äh, beschrieben. In dem Moment, wo ich äh, zwar nicht über, über Bildsprache, also über Hieroglyphen oder sowas, sondern nicht diese eigentümliche, äh, vollkommen technische äh, Idee der Alphabetschrift, also äh, in dem Moment wird ja die gesprochene Sprache äh, zum, zur, zur Form, die sozusagen im Medium der Schrift äh, beobachtet wird. Und in dem Moment fällt einem erst auf, aber wir verwenden ja Wörter. Und also Grammatik, all diese Dinge, ne? ja. äh, der Lautsprache, der gesprochene Sprache wird ja im The zum Thema dann, als man anfängt, über sie zu schreiben. Und sei es auch nur, dass man das bedauert, wie beim Plato. Und das ist ja auch interessant, ne? dass er schreibenderweise mitteilt, wie schade es ist, dass alle nur noch schreiben. Und, äh, und dadurch kommt eine Distanz zu dem, was normalerweise in Verhandlungen ja Schlag auf Schlag kommt. Und wenn ich mir so vorstelle, dass die Griechen damals, mal, das Hin und Her, also auf diesem Agora, das mhm. ging sich, äh, zum Teil äh, schon auch äh, recht heftig ab und so. Ne? Und was für, ein, was für eine Möglichkeit der Distanzierung von solchen äh, 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 Situationen. Schrift, äh, das können wir uns jetzt schon noch ausmalen, äh, weil wir es ja nicht anders kennen. Ne?
1: Ja, und mit Luhmann verbinde ich eben auch, dass immer ähm, Medienwechsel sehr, sehr wichtig sind. Und hier ist einer beschrieben und für mich eben sehr nachvollziehbar, dass es eben äh, die Beobachtung zweiter Ordnung naheliegt. Und damit dann eben auch, wenn es Kommunikation wird, äh, verbreitet. Ja, weil ich von der ja dann... Erwarte, dass du das nachvollziehst, ne? weil wenn du dann anschließt, das hat, das ist, ja, einfach schön. Halten wir fest, das ist wiederum was sozusagen fürs, fürs Exzert, ne? Der kulturgeschichtliche Effekt dieser Distanz, die sich auftut zwischen Mitteilung, Verstehen und annehmen, ablehnen, lässt sich kaum überschätzen. Also da ist ein Knick drin, ne? Also eine neue, was Neues.
3: Genau, und das leitet dann über zum, zum nächsten Mal, wo er dann diesen äh, angedeuteten Schritt, also aus den Folgeproblemen der Schrift zu diesen symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien macht, die das er nennt es renormalisiert oder eben, eben wieder 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 aufhebt
1: ähm, diese Beschränkung. Wollen wir dann noch eben fertig lesen? Das ist nur noch eine, eine Dreiviertelseite Seite, dann sind. Hätte, wir... ich,
3: hätte ich auch gedacht, weil dann können wir den, den Bogen
2: rund machen. Ja. Rami, so, liest du weiter? wenn der Bogen nicht rund wäre, wäre es ja gar kein Bogen, oder? Wie kann man den Bogen? Oh,
1: manchmal würde ich
0: dich gerne muten. Ja. Habe ich gemacht. <lacht> Also, es scheint dieses Folgeproblem der Schrift gewesen zu sein, dass durch neue evolutionäre Errungenschaften eben die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, wenn nicht gelöst, so doch renormalisiert wird. Die Medien sorgen für Annahmemotivation dort, wo die Annahme eher unwahrscheinlich geworden ist. Mitteilung, Mitteilen, Verstehen und Annehmen, Ablehnen werden unter übergreifende Konditionierungen gestellt, deren Abstraktion dazu verhilft, die immense Erweiterung der Möglichkeiten und die Distanz zwischen Verstehen und Annehmen, Ablehnen so zu überbrücken, dass es nicht als aussichtslos erscheint, eine Kommunikation zu versuchen. Im Bereich des philosophisch gepflegten Wissens fällt auf, dass eine Ontologie entsteht, ein Interesse für das, was ist, und was mit Hilfe der ebenfalls neuen Logik geprüft werden kann. Die hierfür neu entwickelte Terminologie verrät einen sozialen Ursprung der Aufgabenstellung, aber das Interesse an zweiwertigen Schematisierungen, das dem Annehmen, Ablehnen können, Rechnung trägt, wird ins Sein projiziert und damit objektiviert. Parallel dazu entsteht ein für die Tradition außerordentlich folgenreicher kognitiver Individualismus, der das richtige, falsche Vorstellen dem Seelenvermögen zuordnet und nicht der Kommunikation. Es scheint darauf anzukommen, das Erkennen jetzt dem leicht konditionierbaren Bewusstsein zuzurechnen und nicht der allzu persuasiv vorgehenden Kommunikation. Seitdem wird die Sozialität des Wissens unterschätzt und diese Unterschätzung kann sich umso eher halten, als das hierfür entwickelte Medium auf Koordination des Erlebens, nicht auf Koordination des Handelns spezialisiert ist. Die ontologischen Korrelate des Kommunikationsmediums Wahrheit haben die Problemstellung in die Frage verlagert, was objektiv vorliegt. Die Institutionalisierung des Mediums hatte aber ein ganz anderes Problem zu lösen. Sie hatte es mit einem Folgeproblem der Erfindung und Verbreitung von Schrift zu tun. Sie musste Kommunikation trotz höherer Unwahrscheinlichkeit ermöglichen und zugleich eine Ausnutzung des Komplexitätsgewinns in die Wege leiten. Nur scheinbar ging es darum, mit der Welt, wie sie ist, zurechtzukommen. In Wirklichkeit waren... So jedenfalls beschreibt es die hier vorgestellte Theorie neuartige Kommunikationsprobleme aufgetreten. In dem durch Schrift erweiterten Kommunikationsbereich mussten die strukturellen Grundlagen für die Autopoiesis gesellschaftlicher Kommunikation nachentwickelt werden. Die Einrichtungen, die dies schließlich leisten konnten, nennen wir symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien und Wahrheit ist einer der wichtigsten Fälle. Ah, sehr schön. Finde ich auch, danke sehr.
1: Ja,
3: das ist schon eine schöne Erzählung. Ne? Also, die ist so als Erzählung schon, schon rund. Da kann man sagen, ma, das, das spricht schon eine gewisse Plausibilität draus.
0: Hm. Ja. Schöne Fußnote auch, wie leicht zu sehen. Also es geht da um diese, um diese Desozialisierung des, des Wissens. Vielleicht zu sehen ist damit ein Prozess eingeleitet, der mit Hegel seinen Abschluss findet, mit der Desozialisierung auch der Dialektik zu einem bloßen Verfahren der Bestimmung des Unbestimmten. Also ein Problem, das man jetzt sozusagen in der Face-to-Face-Interaktion, äh, sagen wir mal, nicht naheliegenderweise hätte, äh, aber dass sich dann mit der Schrift.. Äh, dann doch irgendwie äh, zuspitzt und äh, dann sind diese, diese ganzen kommunikativen Bezüge äh, einfach dadurch, dass man es mit Texten zu tun hat, so irgendwie allmählich abstreift und jetzt durch die Soziologie wieder reingeholt werden. Ja. Sehr schön. Seitdem ja, wird die
1: Sozialität des Wissens unterschätzt. Ja, schön gesagt.
3: Aber, aber was ich ein bisschen schwierig finde, das ist der Gedanke, dass es eben nur dieses, dieses Medienbruch und Kommunikationsproblem gewesen sei, äh, was dann ein, ein Interesse für das, was ist, äh, gegeben hat. Also da würde jetzt nicht mitgehen. Ich glaube, ich das schon andere andere Gründe dafür gibt, warum Menschen drüber nachdenken, was, was ist und was nicht ist, was sein bedeutet und was nicht sein bedeutet, dass das nicht unbedingt mit diesem Medienbruch und mit dieser kommunikativen Idee unbedingt zu
1: tun haben muss. Doch, da gehe ich gern mit. Entschuldigung, Rami. Weil, weil hm. vorher war, habe ich das nicht unterschieden. Wissen und Wahrheit habe ich gar nicht getrennt und jetzt wo diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen äh, entsteht mein Interesse daran wirklich zu wissen jetzt was ist ne? fand ich eigentlich also für mich ganz lief ja, aber gut ich rein. glaube
3: die, wahrscheinlich haben sich die, die Menschen schon schon seit jeher gefragt was ist das kann man doch gar nicht irgendwie terminieren und sagte erst war es denn völlig wurscht und auf einmal Nachdem diese Differenz von Wissen und Wahrheit in der Welt ist, haben Sie sich für Ontologie interessiert. Also das finde ich nicht sehr plausibel. Es ist eine These, ja, und das macht doch eine schöne
2: Erzählung. Aber Aber da ist ja ja nicht der Einzige, sondern die äh, äh, Begriffsgeschichte geht äh, eben von einem erst also vom, vom Mythos aus, in dem bestimmte Sachen fraglos verhandelt werden. Aber der äh, viele Aufgaben äh, wie, wie, wie Identität und solche Sachen äh, und Orientierung übernimmt, äh, die dann später äh, sich aufspalten, äh, also in Griechenland eben in, in Religion und, und äh, Philosophie. Und, ähm, äh, 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 und in dem Moment, wo dann äh, vom, vom, vom Mythos über sozusagen zur Erkenntnis in solchen Fragen übergangen wird, äh, dann fällt äh, eben den Leuten sozusagen, while they are doing it sozusagen, äh, 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 auf, dass sie sozusagen, was, was die neuere Systemtheorie fungierende Ontologien nennt, äh, ständig ausfällen. Also, dass äh, äh, man, man, man Gegenstände unterstellen muss, äh, äh, wenn man darüber schreibt. Und dann, äh, und dann stellt sich die Frage, äh, wie, wie gut ist das dann gemacht und welche, was gibt es denn jetzt dann wirklich und solche Dinge, ne? äh, Das Das ist ja vorher fraglos gegeben und es ist auch noch ganz lange so, dass die. Äh, dass zum Beispiel die wenn über Sprache äh, geschrieben wird ähm, dann die das Problem welche Dinge es gibt völlig unterproblematisiert ist also ähm, die Dinge sind da, was sie sind also es gibt Geparden es gibt Giraffen und dann nachträglich finden die Menschen auch noch Wörter dafür dass es sozusagen ein kommunikatives Miteinander und sehr viel Vorbereitung soziale Vorbereitung braucht um äh, um die Phänomene so zu kondensieren dass man sozusagen sagt ah, das ist eine Giraffe das ist ein äh, äh, das, das äh, äh, die sind ja nicht ohne Sprache da, sozusagen. Da, da laufen nur, nur Haut- und Knochensäcke rum. Diese Spezifizierung läuft ja erst durch, durch Kommunikation. Aber also diese Ontologien fallen, fallen an beim, beim, beim Kommunizieren. Heidiger hat ein ähnliches Wort, er nennt es Welten. Und, und dass also, es äh, problematisch wird in dem Moment, wo ich eben über solche Sachen nachdenken kann, weil ich über Schrift verfüge, das leuchtet mir schon ein. Aber, und, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja völlig egal, ob ihr das einleuchtet, das ist ja kein Kriterium. Äh, aber äh, tun wir mal auf die Doxa verweisen, das, äh, das ist nicht eine Spezialmeinung vom Luhmann, äh, äh, sondern
0: man, also ich meine, es ist natürlich immer schwer, sich da ein bisschen hineinzuversetzen, was jetzt in, in, in sogenannten segmentären Gesellschaften oder sagen wir in nicht Schrift, äh, schriftverfügenden Gesellschaften ähm, gedacht und gesagt wird. Aber äh, was ich schon plausibel finde, ist zu sagen, dass in, dass in solchen Gesellschaften, in denen hauptsächlich mündlich kommuniziert wird, es ist jetzt kein besonders großes Problem, ist die Frage, ob der Baum auch noch dasteht, wenn man nicht hinschaut, weil der Kontext, in dem kommuniziert wird, ist ja im Regelfall Face-to-Face-Interaktion, also ein gemeinsamer Wahrnehmungskontext und dann braucht man im Zweifelsfall einfach nur hinzeigen und ähm, das, das Problem ist sozusagen, das stellt sich nicht in der Schärfe dar, wie wenn da jetzt in einem Text steht, ähm, äh, da steht ein Baum den man sich irgendwie vorstellen muss. Und dann muss man sich überlegen, na ja, gut, was ist das überhaupt? Und äh, was, was könnte damit gemeint sein? Ähm, welcher Baum? Ja, man weiß es man weiß ja nicht, um welchen es geht, weil da ja niemand hinzeigt. Sondern also, wird einfach nur abstrakt beschrieben. Und dann muss man sich eben überlegen, na ja, wie kann man so ein Ding eigentlich in seine Einzelteile dekomponieren? Das ist jetzt ein Ding, das einen Stamm und Äste und Blätter hat und Wurzeln und so weiter. Und dann kommt man zu ganz ausgefeilten äh, Gattungsordnungen. Äh, und irgendwie ist dann die griechische Antike lange Zeit mit nichts anderem beschäftigt als mit solchen diaretischen äh, Verästelungen äh, des, des Wissens. Ja. Einfach nur überhaupt erst einmal eine Ordnung in das hineinzukriegen, was da so an, an textlichen ähm, Verweisungen äh, da kursiert.
1: Ja, als ja, Klugscheißer, Finde ich, passt das hier zusammen und habe das angescrollt. Na, also die hierfür neu entwickelte Terminologie verrät einen sozialen Ursprung der Aufgabenstellung. Das Interesse eben, aber das Interesse an zweiwertigen Schematisierungen, die mir helfen, eben das Annehmen ablehnen können, äh, durchführen zu können. Das finde ich, das... Das ist eine starke These,
3: ne? dass man dieses Annehmen, Ablehnen aus der mündlichen Kommunikation dann ins Sein projiziert. Also, ich weiß nicht, ich war nicht dabei, ob es wirklich so gelaufen ist. Ich weiß auch nicht dabei, ob die Leute, die nur oral kommuniziert haben, nicht über Seinsfragen gesprochen haben. Aber eine schöne Erzählung ist es allemal. Nur, naja.
1: Ich finde, also das schließt an, an, an das, was was, was, was äh, Rami doch gerade gesagt hatte. Wenn ich in der Situation bin, gemeinsam können wir hingucken, ist der Baum da oder ist er nicht da. Und jetzt brauche ich was, um entscheiden zu können, wenn ich das als Text äh, vermittelt bekomme, ob ich das annehme oder ablehne. Und
0: also was man was man schon sagen kann, also es ist sicher möglich, dass es dass es sozusagen situationsbezogen äh, solche, solche Arten der, der Kommunikation gibt, ja, also dass man sich quasi äh, in so einem äh, philosophischen Sinne fragt, ob etwas ist oder nicht ist, auch wenn man äh, sozusagen sieht, äh, was da sein oder nicht sein soll. Aber was man schon sagen kann, ist, dass es in diesen oralen Gesellschaften zumindest auch keine, keine, keine Sonderrollen dafür gibt, die jetzt für hm. genau solche Fragen ausdifferenziert werden. Hm. Also das kann man sicher sagen, dass, dass solche Fragen irgendwie hier und da mal auftauchen. Aber ich glaube wirklich Strukturwert oder so ein gesellschaftliches Problem, das man jetzt irgendwie gesondert behandeln muss, äh, da Glaube ich, kann man schon argumentieren, dass das, äh, dass das dann erst in schriftbasierten Gesellschaften losgeht. Ja,
3: also, also das, da, da würde ich mitgehen. Das finde ich auch wieder plausibel, dass man über über Strukturwertigkeit von von solchen Überlegungen spricht und eben nicht sagt, dass das, das gab es vorher äh, generell nicht. Hm. Ja. Hm. So, jetzt müssen wir noch ein gutes Schlusswort finden. Hat irgendeiner was, was anzubieten, was wir das schön abbinden können?
2: Ja, äh, ein, ein, eins äh, über Selbstreferenz. Denn äh, während wir über, über Medienwechsel äh, sprechen, äh, von, von Oral zur Schrift, gucken wir alle in einen Bildschirm und äh, blättern nicht mehr in Büchern rum, sondern haben hier äh, eine digitalisierte Form des Textes vor uns und es wird reproduziert. Und äh, man kann sich sogar parallel äh, auf YouTube in, mit Zeitverzögerung angucken. Also wir sind schon äh, in der Computergesellschaft, äh, äh, schon mittendrin und ähm, tun eigentlich jetzt schon äh, sozusagen, schon wieder äh, rückblickend äh, auf, auf das äh, Schauen, was, was noch in der, in der, in der, in der Buchdruckgesellschaft, äh, äh, zu der der Luhmann eben noch zählt, äh, von der Welt so gesehen und geschrieben wurde. Da bin ich ja froh, dass in dem
3: Zusammenhang jetzt nicht der Begriff äh, Medienwechsel für zur nächsten Gesellschaftsform gefallen ist. Da bin ich, bin ich glücklich drüber. Ja.
1: Ich sag nichts.
3: Ja, aber das ist doch ein schönes äh, Schlusswort, oder? Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Die nächste dritten bis zum
2: nächsten Montag. <lacht> ja,
3: genau, das reicht erstmal.